0: ja, was, was Paare immer wieder sagen, sind ähm, Hochzeit, Hausbau und Kinder, weil da in der Bindung so viel passiert, weil wir uns mhm. stärker miteinander binden und bei der Hochzeit, das ist auch spannend, weil das irgendwie nur auf dem Papier ist oder vielleicht nur, oder nur in Anführungszeichen, ne? ein Ring, ein Tag, den man verbringt, aber da ist emotional so viel miteinander, wird so viel mit verbunden, auch so ein gesellschaftliches Bild, was wir da haben und Kinder, ja, ist natürlich auch eine Riesenveränderung und auch eine Veränderung, ja, die man wenig vorher ausprobieren kann.
1: Rein Reflektiert, dein Podcast für persönliche Weiterentwicklung und mehr Realität. Wünschst du dir auch manchmal mehr Selbstvertrauen und Mut zur Veränderung? Wir haben es durch viel Selbstreflexion geschafft, unsere Unsicherheiten und Komplexe zu einem tiefen Selbstwertgefühl zu wandeln. Hier teilen wir unsere
2: wertvollsten und intimsten Learnings mit dir, damit auch du das schaffen kannst.
1: Dann los, reflektier mit uns.
2: Hallo, ihr Lieben. So schön, dass ihr wieder da seid zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Caro. Und ich bin Sarah. Und Heute wartet endlich mal wieder ein Interview auf euch und zwar haben wir wieder die liebe Miriam hier, die Paartherapeutin ist und die auch schon mal bei uns im Podcast war. Und weil das Thema Beziehungen so spannend ist und unser letztes Gespräch so wertvoll war, wollten wir sie auf jeden Fall nochmal einladen. Und wir möchten heute vor allem über Veränderungen in Beziehungen sprechen durch verschiedene Lebenslagen und am Ende auf jeden Fall auch eure Fragen beantworten. Und jetzt erstmal herzlich willkommen Miriam, schön, dass du nochmal da bist. Vielen Dank,
0: ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung und ja, ich bin schon ganz gespannt
2: und freue mich sehr, heute nochmal dabei zu sein. Magst du dich vielleicht nochmal kurz vorstellen, für die, die die letzte Folge vielleicht noch nicht gehört haben? Ja, total gerne.
0: Ja, ich bin Miriam,
2: Miriam Diallo und ich bin Coach und Paartherapeutin, wie du eben
0: auch schon gesagt hast. Und genau, ich arbeite im Schwerpunkt mit ähm, werdenden Eltern und Elternpaaren, aber auch ganz grundsätzlich mit Paaren und auch grundsätzlich mit einzelnen Klientinnen. Und ja, rund um die Lebensthemen, Beziehungsthemen und spannenderweise ja fließt das ja auch immer alles so, ineinander und hat ähm, ja, immer wieder fließende, spannende Übergänge und genau, das ist mein Berufsfeld. Ich habe selbst zwei Kinder und ja, eins ist dreieinhalb, eins jetzt etwas über ein halbes Jahr alt und bin selbst verheiratet, wohne in Berlin. Genau, ich glaube, das ist erstmal so das Wichtigste zu mir.
2: Sehr schön, danke dir. Genau, wir werden auf jeden Fall auch alles von dir in den Show Notes verlinken, deine Website, falls sich da jemand noch mehr interessiert. Und da wir heute ein bisschen über Veränderungen sprechen wollen, was würdest du denn so sagen, ist so eine Phase oder vielleicht Veränderung in Beziehungen, die sehr oft zu Herausforderungen führen kann? Gibt es da vielleicht so bestimmte Sachen, die dir immer wieder unterkommen, auch in deiner Arbeit?
0: Ja, total. Also Veränderungen, das ist ja grundsätzlich erstmal spannend, weil das ja ganz individuell ist, auch wie uns das beeinflusst. Und der eine geht mit der einen Veränderung anders um als der andere oder die andere. Und bei Paaren ist es aber tatsächlich so, dass so große Meilensteine, große Veränderungen, die ja wo immer wieder Herausforderungen besonders deutlich werden, tatsächlich im Hausbau, sind. Heiraten, Kinder, großes mhm. Thema, eigentlich fast das größte. Jobverlust gibt es auch. Das ist tatsächlich eine spannende Thematik, weil da auch oft so das Gefälle größer wird in der Partnerschaft, dass vielleicht einer sich weniger wertig fühlt oder mhm. die andere das Gefühl hat, sie muss da vielleicht irgendwie mehr ausfüllen. Todesfälle sind auch so. Also grundsätzlich kann man sagen, große Ereignisse im Leben haben natürlich Einfluss auf unsere Partnerschaft und auf uns selbst. Und ähm, ja, das sind, glaube ich, so die wichtigsten. Jetzt an der Stelle erst einmal, was spannend ist, ist das ja was was so die Kernelemente oder was was und die Paare immer wieder sagen sind ähm, Hochzeit, Hausbau und Kinder. Weil da in der Bindung so viel passiert, weil wir uns stärker miteinander binden. Und bei der Hochzeit, das ist auch spannend, weil das, ja, irgendwie nur auf dem Papier ist oder vielleicht nur, oder nur in Anführungszeichen, ne? Ein Regen, ein Tag, den man verbringt, aber da ist emotional so viel miteinander, wird so viel mit verbunden. Auch so ein gesellschaftliches Bild, was wir da haben. Und ja, Hausbau, weil das einfach so ein Riesenberg ist, der auf, auf einen zukommt und so ein Riesenstresslevel. Und Kinder, ja, ist natürlich auch eine Riesenveränderung und auch eine Veränderung, ja, die man wenig vorher ausprobieren kann. Teilweise schon, teilweise mehr, teilweise weniger und die dann höchst, ähm, ja, höchst individuell ist und dann natürlich auch nochmal oder spannenderweise immer wieder auch, ja, mit eigenen Kindheitserfahrungen, ähm, ja, konfrontiert oder eine Konfrontation mit eigenen Kindheitserfahrungen hervorruft oder dafür sorgt. Und ja, Kommunikation ist natürlich immer dann ein großes Thema, wenn wir Stress haben, wenn wir große Veränderungen erleben. Und ja, eigentlich jede Veränderung grundsätzlich, finde ich, ist immer ein schönes Bild oder ein, ein schöner Merker, wenn wir merken, dass unser Stresslevel höher wird. Mhm. Um, und dann ist es eine Veränderung, die uns irgendwie berührt, die uns irgendwie beeinflusst. Und das kann in der Partnerschaft sein. Und die Partnerschaft irgendwie stressen. Aber es kann eben auch dann bei uns persönlich sein, beziehungsweise auch andersherum, ne, dass einer von uns oder beide gestresst sind und sich das dann wiederum auf die Partnerschaft auswirkt. Und das ist manchmal direkt sichtbar und manchmal gar nicht direkt, sondern man muss es erst herausfinden, dass es jetzt an dieser oder jener
1: Veränderung
2: liegt. Mhm.
1: Super spannend, Ja, total. Und ich fand es auch total spannend, dass du den Jobverlust genannt hast, also eigentlich ja total naheliegend, dass ein Jobverlust auch zur Veränderung oder vielleicht auch zu Spannungen und zu Stress in Beziehungen führen kann. Aber ich habe mich da gerade so wiedergefunden, weil ich genau dieses Thema gerade in meiner Partnerschaft hatte, dass mein Freund früher aus seinem Job ausgeschieden ist, als ursprünglich geplant, da er sein Masterstudium beendet hatte. Und es wurde ein bisschen anders gezählt. Und dann war es wirklich so, okay, nächsten Monat hast du keinen Job mehr. Und er hatte sich dann erst auf neue Jobs beworben. Und ich habe schon gemerkt, dass es in mir Stress ausgelöst hat, weil ich dann auch wusste, okay, wir sind jetzt finanziell nicht abgesichert. Er hat nicht viel Geld irgendwie zur Seite gelegt, sodass ich wusste, ich muss im Zweifelsfall für uns beide aufkommen, da er auch keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld 1 hatte. Also er hatte nur so einen Studentenjob gemacht neben seinem Studium, und ich habe gemerkt, wie unterschiedlich wir beide mit der Situation umgehen. Er war dann noch relativ entspannt und hat dann irgendwann so alles auf eine Karte gesetzt, alles auf einen Job und auch nicht so viele Bewerbungen gesendet. Und ich dachte so, okay, also wir haben nicht mehr viele Wochen Zeit, so ein Bewerbungsprozess dauert, bis du dann irgendwann auch einen Job findest, der dir gefällt. Und für mich war das schon so, okay, mach mal was, mach mal was. Und habe da schon auch häufiger ihn mit konfrontiert. Und dass ich jetzt nicht für uns beide finanziell aufkommen kann und auch nicht will. Also vor allen Dingen auch nicht will, weil ich habe mein Geld anders eingeplant und nicht dafür, dass ich jetzt irgendwie mehrere Monate versuche, ja, für uns beide alles zu bezahlen. Und vor allen Dingen kam dann zum Beispiel noch der Stressfaktor dazu, dass ich ja geplant habe, zu studieren. Das heißt, mit meinen Stunden runtergehen wollte, somit auch weniger Einnahmen eigentlich gehabt hätte. Und ich dachte so, okay, irgendwie... Ähm, Geht unser Plan hier gerade nicht so auf? Und einer von uns beiden hängt sich da vielleicht nicht so rein, wie ich das gerne gehabt hatte. <lacht> wohl von euch beiden. Ja, genau. Also super spannend, dass du das dann ansprichst, weil ich auch gemerkt habe, das ist schon ein Thema. Also wir haben uns jetzt nicht großartig gestritten oder wir haben das jetzt auch gut überwunden. Jetzt hat er auch seinen Job, der morgen beginnt. Aber es ist auf jeden Fall interessant, was es mit der Partnerschaft macht. Und gerade wenn beide Personen so unterschiedlich über dieses Thema denken und auch unterschiedlich Stress empfinden.
2: Hm. Mhm.
0: Ja, genau, das wäre eben auch spannend gewesen, wie wärt ihr damit umgegangen, wenn er jetzt tatsächlich nicht direkt einen Job gefunden hätte, ne? mhm. weil das genau. eben, da kann es dann auch wieder, wenn du diesen Druck empfindest, ne, hätte es sein können, dass du da vielleicht noch mehr Druck machst und er sich vielleicht minderwertiger fühlt, das sind teilweise auch große Themen so an der Stelle, dass dann so die ne, das Gefälle, was ich vorhin auch kurz genannt hatte, größer wird mhm. und der Druck dahinter. Und spannend auch, was mir gerade noch eingefallen ist, als du gesprochen hast, wenn wir jetzt mehrere Situationen gleichzeitig haben, die passieren, mhm. das ist eben noch größer, ne? sowas wie, wir gründen eine Familie, das Kind ist ein paar Monate alt und dann verliert einer den Job ja, das stimmt. Das sind, oder dann wird jemand schwer krank. Also das sind mhm. so Dinge und das unterschätzen wir häufig oder eigentlich fast immer. Sowieso ist das die, die Thematik ja, ja, die Thematik Partnerschaft wird oft immer hinter also erstmal hinten angestellt. Wir gucken vielleicht nochmal auf uns selbst und gucken, wie geht's uns gerade, aber auf das Paar zu schauen. Wenn wir Herausforderungen haben, das passiert eben nicht direkt. Ne? Dass wir erstmal gucken, okay, was ist jetzt hier für eine Situation, mit der wir konfrontiert sind? Und wir gucken erstmal, ja, vielleicht an der Oberfläche. Wie können wir die Situation jetzt am schnellsten lösen? Gut, finde jetzt mal schnell einen Job. Aber wenn wir merken, oh, unter der Oberfläche passiert ja einiges, dann ist das ein total spannendes Feld oder eine, ja, auf jeden Fall ein Riesengewinn, da drunter zu schauen und zu gucken, woran liegt das überhaupt, ne? dass mich das in dem Moment so stresst und, was habe ich vielleicht auch für eine Verbindung mit, also ne, oder ja für eine Beziehung zu Geld? Wie bin ich da ja. aufgewachsen? Was habe ich für Glaubenssätze, was das betrifft? Mhm. Und was hat mein Partner oder meine Partnerin da für Gedanken? Mhm. Für wieso ist dein Partner damit viel entspannter umgegangen? Das ist natürlich total mhm. spannend und da kann man natürlich auch ja miteinander wachsen. Aber das überhaupt erstmal zu erkennen, ist die Herausforderung. Und wenn wir eben die Situation erstmal haben, dann ist die Situation eben da und erstmal zu meistern und dann mhm. noch die Energie dazu aufzuwenden, da als Paar gemeinsam ranzugehen. Das ist so die Herausforderung. Ja,
2: schön also ja, mhm. auch, dass du es geteilt hast, Sarah, weil ich finde, daran sieht man auch wieder, wie spannend auch dieses Thema eben heute speziell in Veränderung in Beziehung ist, weil solche Herausforderungen ja für einen selbst oft schon schwierig sind. Wie gehe ich jetzt damit um, Miriam? Wie du sagst, wenn vielleicht auch zwei Sachen aufeinander kommen oder wenn auch ein Schicksalsschlag passiert, und dann aber in einer Beziehung gemeinsam auch noch mit dieser Sache umzugehen, ist ja wirklich, wie du sagst, nochmal so eine extra Herausforderung. Also auf alle anderen Herausforderungen obendrauf. Und gerade deshalb ist es ja so spannend, dass wir heute mal gucken, was kann da so helfen.
1: Absolut. Und auch, was du gerade gesagt hast, ich habe dann sofort überlegt, was kam da bei mir hoch oder was spielte da bei mir auch noch eine Rolle. Und mein Wert ist ja einerseits Sicherheit, also ich bin ein extrem sicherheitsbedürftiger Mensch und diese Sicherheit war dann für mich nicht gegeben. Vor allen Dingen, weil wir auch mal in der Vergangenheit besprochen hatten, wenn ich vorhabe zu studieren, dann wird er zu dem Zeitpunkt arbeiten und zumindest ja, so ein bisschen finanziell dafür sorgen, dass wir uns die Wohnung leisten können und ich mir nicht so einen Kopf machen brauche. Und dadurch, dass wir sowas mal in der Vergangenheit ausgemacht hatten und ich so ein sicherheitsbedürftiger Mensch war oder auch noch bin, ist das natürlich für mich so ein Punkt gewesen, der dann schwieriger war. Und dann aber auch zum Beispiel, welchen Anspruch haben wir an den Partner? Was erwarte ich von meinem Partner? Und ich habe zum Beispiel schon die Erwartungshaltung, dass jemand Verantwortung übernimmt, nicht nur für sich selbst, sondern auch für die gemeinsame Existenz. Also hört sich vielleicht ein bisschen krass an, aber ich habe keine Lust, die Wohnung zu verlieren, wenn mein Partner sich nicht so extrem bemüht, einen neuen Job zu finden. Und das ist für mich schon so, okay, hey, gib dir mehr Mühe für unsere gemeinsame Existenz, für unsere gemeinsame Zukunft und hoffe nicht einfach darauf, dass irgendein Job dir entgegenfliegt, sondern mache etwas dafür. Und da spielt er dann auch zum Beispiel eine Rolle, was haben wir für innere Antreiber wiederum? Ne? <lacht> so, ich muss es allen recht machen, habe ich zum Beispiel, oder auch so dieses schon, dass jemand auch etwas leisten sollte oder an sich arbeiten sollte, gerade wenn es mein Partner ist. Und das wir die Erwartungshaltung, die ich dann an ihn hatte. Und so spannend, wir fangen jetzt auch tatsächlich beide morgen einen neuen weiteren Job an, also er sein und ich aber auch noch einen anderen. Und auch wieder, was das mit der Partnerschaft macht. Ne? Wir beide sind da aufgeregt und dann will man irgendwie auch für den anderen da sein, weil der aufgeregt ist. Aber man hat so mit seinen eigenen Themen zu tun und ja, total interessant. Spannend, ja. Genau. So, die nächste Frage passt mega gut dazu. Wir haben ja gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen, was eigentlich so Veränderungen mit dem Paar an sich macht, aber auch wie interessant es ist, wenn jeder Einzelne so seine Themen hat. Und was würdest du sagen, wie schafft man es als einzelner Mensch oder eben auch als Paar, gemeinsam zu wachsen an seinen Herausforderungen oder auch mit den Veränderungen gemeinsam zu wachsen und sich dann auch zusammen weiterzuentwickeln. Weil manchmal ist es ja so, dass man unterschiedliche Veränderungen hat, eben wie mit dem Jobwechsel. Wenn jetzt nur einer den Jobwechsel hat, hat der eine Veränderung, aber wie schafft man es als Paar dann gemeinsam, sich vielleicht trotzdem in dieselbe Richtung zu entwickeln, ohne dass einer von beiden auf der Strecke bleibt?
0: Mhm. Ja, ich glaube, wir haben so, schon so ein bisschen angefangen, ne, diese Frage auch mhm. zu beantworten. Die größte Herausforderung immer ist Kontakt, ne, dass wir mhm. in Kontakt bleiben. Das ist grundsätzlich immer das, wo es oft dran scheitert, ne, dass wir feststellen, wir tauchen erstmal in diese Situation ein und vergessen dabei, in Kontakt zu bleiben und da zu schauen, okay. Wie, auch, wie groß auch immer die Herausforderung ist, auch wenn sie riesig ist, dass wir uns als Paar daran erinnern, wenn wir jetzt zum Beispiel diese Podcast-Folge gehört haben, dass wenn große Stressoren kommen oder große Veränderungen, ah stimmt, wir müssen irgendwie gucken, dass wir uns hier austauschen und regelmäßig irgendwie schauen, dass wir voneinander wissen, wie es uns gerade geht. Und wenn wir dann im nächsten Schritt die Möglichkeit haben, da in die Tiefe zu gehen, dass wir das dann gemeinsam tun. Und es kann eben mhm. so, ne, in, der, in der Situation, ich sag mal, die Akutphase kann sein, okay, wir gucken vielleicht, dass wir uns alle zwei Tage in Reminder setzen und uns kurz zusammensetzen und schauen, wie es uns gerade geht. Vielleicht gehen wir jetzt mal so von einer Situation aus, die ja wirklich dramatisch auch ist, wenn zum Beispiel ein Todesfall passiert ist, dann mhm. ist es ja wirklich erstmal, ne, da passiert richtig viel und jeder geht auch anders mit Trauer um, das ist ja auch das Spannende, mhm. dass wir plötzlich diese große Herausforderung haben, wow, ich lerne meine Partnerin, meinen Partner in einer Situation kennen, die ich noch gar nicht mit ihm oder ihr erlebt habe, ne, das, das ist schon die erste große Frage, ich habe vielleicht selbst noch gar nicht erlebt, wie ich mit Trauer umgehe, muss das für mich erstmal rausfinden und da muss es auch gar nicht heißen, dass wir das alles schon genau erkannt haben und alles schon analysiert haben, aber einfach kurz ein kleines, ich finde immer Check-in ist ein schöner Begriff, aber so kurz zu schauen, okay, was, ne, wie geht es wie geht's mir gerade, wie geht es dir gerade, was brauchst du gerade und wenn es eine, eine Umarmung ist in dem Moment ähm, oder vielleicht über ein bestimmtes Thema noch mal genauer zu sprechen, dann ist es das. Da erstmal in der Akutphase in Kontakt zu bleiben und dann im nächsten Schritt zu schauen, gut, was steckt dahinter? Ne? Das ist genauso kommen wir, ne? wenn wir jetzt, wir haben kurz bei dir, Sarah, mit, mit dem Beispiel, da hast du selbst schon gleich analysiert so ein bisschen. Ne? Das sind meine Treiber, so bin ich geprägt, das habe ich vielleicht auch ja, als Kind erlebt, da kann man dann tatsächlich auch gemeinsam in die Tiefe gehen und mal gemeinsam nachschauen, warum reagiere ich in dem Moment so, warum fühle ich mich gerade so und wie war das eigentlich bei dir und was, was ist bei dir jetzt angesprochen worden, um dann gemeinsam da weiterzugehen und zu schauen, guck mal, wie, wie können wir voneinander lernen auf der einen Seite, aber mhm. was ist jetzt überhaupt unser gemeinsamer Weg an dieser Stelle, ne? weil das ja überhaupt noch nicht, vielleicht stand das noch gar nicht zur Debatte und ähm, das ist zum Beispiel auch, ein großer Teil in meiner Arbeit, wenn ich mit werdenden Eltern arbeite, überhaupt erstmal zu schauen, ne, was, wie stellen wir uns das überhaupt vor? Weil jeder, das finde ich, auch ein klasse Beispiel an der Stelle, ähm, weil man in dem Moment, wenn man Eltern wird oder überlegt, okay, wir möchten gerne ein Kind, dann kommen so Fragen hoch wie, ja, wie möchte ich überhaupt mein Leben gestalten? Diese Veränderungen hat man vielleicht schon bei anderen erlebt. Was ist mir wichtig? Welche Aspekte? Welcher ne, Job zum Beispiel? Freunde, Hobbys, das alles. Aber wie wurde ich auch, wie bin ich selbst aufgewachsen? Wie war meine Kindheit? Wie war die pa ähm, Kindheit meines Partners, meiner Partnerin? Das weiß ich vielleicht gar nicht ganz genau. Wie stellen wir uns das vor? Und dann kommt, dann geht das vom Hölzchen auf Stöckchen. Aber das sind für mich die viel wichtigeren Fragen als die, was brauchen wir jetzt für ein Kindersitz? Da das kann mm -hmm. vielleicht auch ein Aspekt sein, aber das ist einfach so <lacht> viel unwichtiger im Verhältnis. Und deswegen ähm, aus meiner Sicht ein unheimlich wichtiges Thema da zu schauen, wie sind wir aufgewachsen? Was haben wir so im Leben erlebt? Und das ist, finde ich, auch ein schöner Anhaltspunkt, wenn wir da im nächsten Schritt weitergehen wollen, zu gucken, wie wir geprägt worden sind und woher auch bestimmte Verhaltensweisen kommen und bestimmte Unsicherheiten. Und ja, wenn wir da Unterstützung brauchen, dann auch gerne mit Hilfe von außen. Ne? Also das ist eben auch aus. Ja, wirklich erfahrungsgemäß, wenn wir merken, wir kommen gemeinsam nicht weiter oder wir fühlen uns in der Situation nicht mehr richtig sicher und haben das Gefühl, wir sind der Situation nicht mehr gewachsen, dann lieber mal schauen, es können auch ein, zwei Sitzungen sein, um, dass wir vielleicht da nochmal mit einer anderen Person drüber sprechen und gucken, Fragen von außen können echt viel verändern. Und das ist ja auch immer in unserer Gesellschaft so ein großes Thema. Ne? Naja, ähm, der ist ja jetzt erst 30, der wird schon einen Job finden, aber wenn das dann oder ne, wie auch wie, wie alt die Person auch immer ist, aber das ne, an, an der Stelle ist das könnte vielleicht direkt deine Mutter oder jemand anderes so denken und das so beantworten oder ne, egal vielleicht eher auch selbst und wenn du aber merkst, okay, es ist wirklich über ein halbes Jahr eine Thematik und da kommen bei dir ganz ganz andere Gedanken hoch als das, na ja das ist ja ein junger Mensch und der wird schon Job finden und er hat, ein, er hat einen guten Hintergrund und sein Studium gut abgeschlossen. Das ist dann ja nicht mehr die Frage. Und wenn mhm. von außen immer solche Sätze kommen, haben wir vielleicht das Gefühl, das ist es jetzt nicht wert, da genauer ranzugehen. Und yeah. das Blöde ist dann, nur wenn wir uns alles angucken, was passiert und die Veränderungen, die wir durchleben, wir selbst, aber auch als Paar, das wird eben leider nicht besser, sondern wenn wir, wenn wir das so stehen lassen, sondern es häuft sich halt immer mehr und dann kann es irgendwann so einen riesen Krach geben und dann kommt vielleicht dieses Jobthema in zehn Jahren nochmal hoch. Mhm. Weißt du noch damals hatte ich mhm. so einen Druck und dachte und jetzt ist es nochmal so und das mhm. ist eben höchst spannend und deswegen mhm. aus meiner Sicht immer, wenn man die Kapazitäten hat und das erkennt, dass man da wirklich rangehen darf und das kann man eben auch schon in der Begleitung und im Kontakt super machen und super mhm. auch selbst meistern und ja und wirklich nicht die Augen davor verschließen und nicht denken, dass das Problem zu klein ist, nur weil irgendjemand mal nebenher so einen
2: Schnack mhm. gemacht hat. Mhm. Ja, ja, total spannend. Also quasi auch Persönlichkeitsentwicklung nicht nur für sich, sondern eben auch miteinander, wie du sagst, die eigenen Muster erkennen. Und was ich auch gerade noch super spannend fand, was du gesagt hast ist auch wieder, was dieses Veränderungsthema mit sich bringt, dass man den Partner ja auch wieder in einer neuen Facette kennenlernt. Also davor ist man vielleicht zu zweit und man hat so die Paarbeziehung, aber dann auch, wenn man Kinder bekommt, man kennt den Partner noch nicht als Mutter oder Vater. Das lernt man ja erst kennen, weil die Person sich selbst ja noch gar nicht als Elternteil kennt. Genauso Ehemann oder Ehefrau dann plötzlich zu sein oder eben auch bei, ich sag mal, negativeren Sachen. Vielleicht auch, wenn der Partner oder die Partnerin eine Krankheit hat oder vielleicht... Depressionen bekommt, wo man dann auch, das ist natürlich eine sehr negative Veränderung und eine sehr schwierige Veränderung, wo man dann auch erstmal lernen muss, okay, wie wird es jetzt, wenn mein Partner in so einer Situation ist oder eben wenn ein Todesfall herrscht, dass das ja wie so eine neue Facette nochmal ist von dem Partner oder der Partnerin, die man kennenlernen muss und damit auch erstmal in Beziehungen gehen muss. Irgendwie finde ich
1: total interessant. Hm, ich auch, total. Und ich fand es auch so spannend. also ist jetzt nicht 100% das Thema, aber knüpft trotzdem so ein bisschen daran an, auch so zum Thema Verhaltensweisen, wie sind wir geprägt und welche Unsicherheiten gibt es vielleicht auch in der Partnerschaft. Wir haben ja beispielsweise von unseren Eltern oder von unserem Umfeld in gewissen Situationen beigebracht bekommen, wie wir reagieren sollten oder können. Was wir dann daraus gemacht haben, ist ja dann nochmal die andere Frage. Ich habe ein super Beispiel dafür wieder. Also mein Freund reagiert zum Beispiel in eher schlimmeren und herausfordernden Situationen mit Humor. Und das passt dann manchmal nicht so ganz mit meinem Empfinden zusammen, weil beispielsweise, ja okay, das ist jetzt sehr makaber, es soll jetzt wirklich nicht blöd rüberkommen, aber wenn ich jetzt traurig bin, weil jemand gestorben ist, dann versucht mein Freund diese Unsicherheit, die er in dem Moment hat, oder vielleicht auch generell die Situation zu retten, indem man mit Humor kommt. Und für mich ist es dann so, okay, Humor hat hier gerade keinen Platz. Ich möchte, dass du mir zuhörst, dass du mich in den Arm nimmst und dass du dann vielleicht eher so das unterstützt, was ich sage oder so. Und er denkt so, okay, Humor ist aber das, womit du viele Situationen besser machen kannst. Das bringt nichts, wenn er dann auch negativ ist, aber darum geht es ja nicht immer und wir haben es schon ganz gut geschafft auch in der letzten situation die wir dann diesbezüglich hatten das zu kommunizieren also ich habe dann noch mal ganz klar gesagt was ich in solchen momenten brauche und warum es mich wütend macht wenn er dann mit humor reagiert wenn ich eigentlich total traurig und vielleicht so niedergestört bin oder nee wie sagt man das niedergeschlagen niedergeschlagen niedergestört, niedergestört. <lacht> Zerstört. Ja Zerstört. Ja, ja ja, genau. Das ist stört. Ich habe jetzt einfach mal ein anderes Wort erfunden. Niedergestört. Ich glaube, es implementieren geht genau. genau. Nein, aber so, wenn ich dann niedergeschlagen bin, ne, dass ich dann kommuniziere, was benötige ich in unserer Beziehung? Und was benötige ich aber auch nicht? Mhm. Aber das ist halt natürlich auch ein Lerneffekt. Jemand, der ja jahrelang versucht hat, schwierige Situationen mit Humor zu lösen, der wird jetzt nicht im nächsten Augenblick sofort die Situation anders lösen können als zuvor.
0: Mhm. Total. Ja, das stimmt. Es ist auch super, dass du das ansprichst. Ich finde, es ist auch gar nicht weit weg vom Thema. Tatsächlich ist das auch noch ein Gedanke, den ich hatte. Beziehungsweise ein Thema, das super wichtig ist. Und ich finde es auch... Klasse, wenn man sich da erstmal so eine, so eine Grundschematik vor Augen führt. Und zwar, so Typen, also es gibt so eigentlich, naturbedingt haben wir eine, drei Richtungen sicherlich, habt ihr davon auch schon mhm. gehört, oder so drei Tendenzen, die es geben kann, wenn wir auf einmal mit Stress konfrontiert sind. es also ist noch so aus der, wirklich aus der frühesten Zeit, wenn uns ein Tier angreift zum Beispiel. Dann ne, entweder greifen wir auch an, oder wir flüchten oder wir erstarren. So, ne? Das sind so diese Grundmuster, die wir haben. Und das ist spannend, dass wir da uns das mal anschauen können. Okay, was machen wir in dem Moment? Und das ist tatsächlich auch wiederum das, was wir, hast du auch schon gesagt eben, Sarah, ähm, im, ja in der Kindheit auch erlebt haben oder auch im weiteren Leben, was ganz gut funktioniert hat, was unsere Eltern gemacht haben, wo wir das Gefühl hatten, ja, das war in dem Moment sicher. Und zum Beispiel... Ähm, es wäre hier total spannend bei euch, genau, habt ihr auch schon gut gemacht, ne? darüber zu sprechen und zu gucken, was brauche ich da und ähm, was man noch einen Schritt vorher machen kann, ist, ne, warum hat dein Freund in dem Moment das Gefühl, okay, er muss die Situation jetzt wieder so, so gut wie möglich für dich gestalten, ne? also mhm. in dem Moment ist es ja irgendwie so ein, ja, im Prinzip eine, eine Flucht aus dieser Situation, dass es jetzt nicht ganz so, ganz so heftig und ganz, zu, also, ne, ganz so traurig wird, und warum ist das so? Und das äh, spannenderweise auch so ein Männer Männerelement oft in einer, ah. einer Männer-Frauen-Beziehung, dass sie das Gefühl haben, ah, ich muss, ich muss jetzt gleich eine Lösung finden. Mm -hmm. Das wurde auch, das ist auch so evolutionsbedingt auch teilweise na, ähm, ja, so ein Thema, dass man immer direkt eine Lösung finden muss für das Problem. Und dass man dann eben guckt, okay, ich muss jetzt irgendwie schauen, dass es meiner Freundin wieder besser geht, in dem ja. Fall, in eurem Fall Was ja an sich erstmal er eine schöne Lustig Eigenschaft ist. ist genau, aber das ist aber eben erstmal die Tendenz. Genau, das ist nämlich schön und das ist, das ist ja. eben gar nicht, man kann gar nicht sagen, es ist nur gut und schlecht, sondern ne, das mhm. ist eben die Intention dahinter. Und das ist wie auch wiederum schön zu sehen, stimmt, er möchte eigentlich, dass es mir besser geht. Mhm. Und dass wir da auch als Paar und äh, gerade in dem Moment Dein Partner ähm, sind eher die Männer, können aber auch Frauen sein. Würde ne? ich jetzt gar nicht direkt so über einen Kamm scheren, aber spannenderweise sind das öfter die Männer, dass man da sagen darf, okay, meine Aufgabe ist in dem Moment gar nicht direkt eine Lösung zu finden. Ich muss gar nicht direkt eine Lösung finden, sondern wir gucken erstmal auf das Problem in Anführungszeichen ne? oder auf die Thematik. Und ja. dann darf ich auch fragen, was brauchst du denn gerade? Und eine Lösung kann in dem Moment sein, vielleicht eine Zwischenlösung kann sein, ja, ich brauche jetzt einfach echt gerade nur ein offenes Ohr und eine Umarmung. Ähm, und wenn ich noch was brauche, dann melde ich mich wieder. Mhm. Dann ist das auch in Ordnung. Und dann hat er auch alles getan, was nötig ist. Und das ist eben total spannend, da genauer ranzugehen.
1: Total. Mega spannend, weil ich auch wieder finde, das hat ja auch viel mit Verantwortung abgeben zu tun. Mhm. Ich beobachte immer häufiger, wie oft wir die Verantwortung für die Empfindungen oder Gefühle anderer Personen übernehmen wollen. Also mhm. wir fühlen uns verantwortlich, dass es jemandem gut geht. Oder wir denken, wir müssen jetzt auf denjenigen zugehen, damit er sich uns gegenüber öffnet. Aber ich finde gerade in einer Beziehung, wo beide reflektiert sind, sollte man ja auch die Verantwortung bei dem Partner lassen können. So von wegen, wenn ich jetzt zum Beispiel das Bedürfnis habe, umarmt zu werden oder wenn ich jetzt das Bedürfnis habe, mit ihm darüber zu sprechen oder ihn nach seiner Meinung zu fragen, dann werde ich das von mir aus tun. Also ich kann das auch einfordern. Nicht nur, dass der andere quasi immer die Verantwortung übernehmen muss, sondern dass ich selbst auch die Verantwortung bei mir behalten darf und ich dann auch selbst handle. Also es kann vielleicht auch nicht jeder, aber mir fällt einfach auf, wie oft wir die Verantwortung von jemand anderes übernehmen wollen ohne demjenigen mal die Chance zu lassen, dass er selbst vielleicht auch handelt oder reagiert. Mhm, total
2: auch total schönes Beispiel nochmal Sarah und ich fand es auch gerade noch mal mhm. so spannend, was du gesagt hast Miriam, dass es das ganz also häufig bei Männern so ist gegenüber der Freundin oder Partner oder Frau ist mir wirklich auch schon untergekommen und hatte ich auch das Gespräch am Anfang unserer Beziehung, dass er oft das Gefühl hatte, er ist jetzt, wenn es mir schlecht geht, muss er dafür sorgen, dass es mir wieder besser geht. Was ihn dann oft total belastet hat, dass er dann manchmal die Beziehung, auch als es mir vielleicht noch schlechter ging, als Belastung empfunden hat, weil er dachte, oh mein Gott, die ganze Zeit muss ich dafür sorgen, dass es ihr gut geht, was ich gar nicht gesagt habe, aber dass so diese Bringschuld ist und ich glaube, da ist dieses Learning auch dann auf der Seite des anderen, es mal auszuhalten. Das mal auszuhalten, dass es der Person jetzt nicht gut geht. Und da ist ja oft das Thema, dass man es das bei sich selber auch nicht aushalten kann. Also, dass man selbst seine eigenen unangenehmen Gefühle unterdrückt und vielleicht auch nicht gelernt hat, mit Wut, Traurigkeit, Angst umzugehen. Und wenn dann die andere plötzlich dieses Gefühl aufbringt, dass man selber dann sagt, so okay, ich muss jetzt sofort was machen, dass das weggeht weil ich so schwer aushalten kann. Und dann gibt es doch immer so ein bisschen dieses klischeehafte Beispiel, dass ganz oft Männer im Kreißsaal bei einer Geburt total hilflos sind, weil sie plötzlich in der Situation sind, da können sie einfach nichts machen. Die Frau liegt da und es ist schwierig in dem Moment, weiß ich es natürlich nicht, aber ist ja manchmal auch so ein bisschen in Filmen. Und dass sie dann denken, oh mein Gott, ich kann jetzt gar nichts machen. Und dann das erste Mal oder vielleicht so doll, diese Hilflosigkeit aushalten müssen von, es geht jetzt schlecht und ich kann nichts machen und vielleicht auch dazu kommt dann vielleicht auch noch oft, dass bei Männern eben oft so dieses ist, ich muss dafür sorgen und ich muss was machen und ich bin dafür zuständig, je nachdem eben, welche Erfahrungen man hat, aber das finde ich eine ganz spannende Dynamik, die man da in der Beziehung echt nochmal angucken kann. Mhm. Ja, super Beispiel auch mit der, mit der Geburt ist
0: tatsächlich auch oft Thema und ähm da könnte man jetzt auch noch mal ein weiteres Beispiel, auch jetzt nicht schön, aber was du auch schon genannt hast, Caro, wenn einer eben krank wird. Ne, das sind eben auch mhm. so Themen. Das, da zeigt sich das auch oft. Das kann aber auch schon, das kann auch nur eine Grippe sein, dass man da plötzlich auch schon das Gefühl hat, huch, irgendwie wie verhält sich denn mein Partner oder meine Partnerin plötzlich? Aber wenn es da eben um dramatischere Krankheiten geht, eben auch ne, wirklich zu schauen, was passiert da plötzlich, dann ist eine Person vielleicht auch über einen längeren Zeitraum ne, deutlich hilfsbedürftiger als die andere Person und dass man da das Gefühl hat, man muss irgendwie alles Mögliche ausbalancieren. Genau, und deswegen auch die Frage, ne, warum reagiert dein Freund in dem Moment so mit Humor und versucht mhm. da dem der Situation aus dem Weg zu gehen? Das könnte er für sich nochmal anschauen ne? und mhm. ähm, du für dich wiederum, Ne, wie du darauf reagierst und woher das kommt, hast du ja eben auch schon ein bisschen genauer genannt. Mhm. Aber das ist eben höchst spannend. Und so kommen wir weiter. Ne? So kommen wir weiter, wenn wir es verstehen erstmal. So das ist der erste Schritt, zu verstehen, warum ist das so. Und dann mhm. zu schauen, okay, was kann ein was kann nächster Schritt sein? Wie wollen wie können wir damit in Zukunft umgehen? Mhm. Und diese Möglichkeit dass eben auch die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, die gibt es in der Tat. Und das ist toll, dass du das gesagt hast, weil das mhm. genau der Punkt ist. Ne? Wenn wir jeweils die Verantwortung für uns übernehmen, dann können wir das ja super teilen. Und dann können mhm. wir wiederum... In der Partnerschaft haben wir so viel Raum. Und wenn es dann eben das ist, dass wir wirklich sagen, du, ich hätte jetzt wirklich gerne mal einen Rat und ich brauche jetzt für eine Woche, hätte ich total gerne, dass du mich wirklich mal jeden Tag ganz doll fragst und umfangreich ausfragst, dann kann <lacht> das ja der Wunsch sein. Ne? Und wenn ja. du mir hilfst und einfach nur lachst und mit Humor kommst, das brauche ich jetzt wirklich, mhm. dann ist das ja völlig in Ordnung. Und dann kann die Person das leisten. Und dann wissen wir eben auch ganz genau, ja, das ist jetzt gewünscht. Und das ist jetzt auch tatsächlich gerade... Um, ja, meine Aufgabe in dieser Partnerschaft und wenn ich dann feststelle, huch, irgendwie tut mir das gar nicht so gut, dann kann ich das auch wiederum kommunizieren und sagen, du, irgendwie das Gefühl, die Aufgabe ist ganz schön groß, wir mhm. müssen wir mal schauen, <lacht> welche Verantwortung du vielleicht noch ja, selbst übernehmen kannst oder vielleicht noch eine andere Person übernehmen kann, je nachdem, was da auch ist. Da kommen wir ja oft auch rein, dass es plötzlich dann so eine große Verantwortung wird, wenn das eine große Veränderung, ein großes, ein hohes Stresslevel ist, die wir gar nicht mehr tragen können. Und da denken wir, wir müssen das jetzt gemeinsam so leisten. Das ist unsere Gesellschaft, Leistungsgesellschaft. Wir müssen das irgendwie alles mhm. selber schaffen. Wiederum müssen wir eben nicht. ne
1: ja. Voll gut ja Verspannt auch nochmal, was Caro da gesagt hat. Oder auch worauf du jetzt natürlich nochmal eingegangen bist, mit dem, dass sich dann manche auch vielleicht zu so hilflos fühlen. Also wir hatten ja das Beispiel mit in der Schwangerschaft oder wenn jemand in der Beziehung krank wird dass sich dann die Person vielleicht so fühlt, okay, ich kann gar nicht helfen oder ich kann gar nichts machen. Wobei ich mir dann auch wieder dachte, jemand kann ja auch schon etwas machen, indem er die Haltung einnimmt, ich bin für dich da und signalisiert, wenn du etwas brauchst, dann versuche ich es dir zu geben. Und das ist ja auch schon eine Hilfestellung. Ne? Ich glaube auch häufig denken dann vielleicht Männer oder eben auch Frauen also okay, wenn ich nicht etwas Offensichtliches für die Person machen kann, damit es ihr besser geht, egal auf welcher Ebene, dann habe ich ihr nicht geholfen oder dann habe ich nichts getan, was ja gar nicht so ist. Ne? Also es kann ja wirklich einfach schon so eine Kleinigkeit wie eine Umarmung zur richtigen Zeit sein. Oder alleine schon der Satz, ich habe ein offenes Ohr, wenn du mit mir sprechen möchtest, dann höre ich dir gerne zu. Also ich glaube, dass da auch voll oft noch in den Köpfen verankert ist, nur wenn ich etwas Großes leiste, ist es etwas wert. Aber mhm. auch die kleinen Sachen können ja schon total viel bewirken.
2: Mhm. Oder mhm. auch
1: nur, wenn ich es schaffe, dass das danach weg ist, habe ich was ja, gemacht. Weil genau. zum Beispiel
2: bei einer Krankheit ist die dann wahrscheinlich nicht weg, aber man kann trotzdem mhm. ja was tun, wie du sagst. Man ist ja trotzdem für die andere Person da oder die Wehen hören halt nicht auf, mhm. äh, wenn die Person da ist. Aber wie du sagst, in dem Rahmen, wo man was machen kann, kann man was machen und das ist dann auch genug und mehr muss man dann auch vielleicht gar nicht machen. Mhm. Total schön, ja. Mhm. Okay, und wie ist es denn jetzt so, wenn wir nochmal bei den positiveren, angenehmeren Veränderungen bleiben? Das kenne ich auch so ein bisschen aus unserer Beziehung. Wenn man so ein bisschen Angst hat vor diesen Veränderungen in einer Beziehung, wie zum Beispiel heiraten, Kinder, weil wir sind jetzt knapp neun Jahre zusammen und es läuft super und wir sind happy und ja, es kann schon gut sein oder wir können uns einfach sehr gut vorstellen, natürlich dann auch irgendwann Kinder zu haben, aber ich spüre schon manchmal auch bei mir, dass ich so denke, es ist so schön zwischen uns und so intim und wir verstehen uns so gut und dass ich dann manchmal auch vor so schönen Veränderungen, wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass wir vielleicht heiraten würden, dann auch so Angst habe, dass das dann irgendwie auch negativ was verändern könnte oder natürlich wäre ein Kind wunderschön und ich liebe Kinder und ich bin mir sicher, wir würden es hinkriegen, aber ne, es ist halt danach anders und wie kann man damit vielleicht umgehen, dass man diese Veränderung auch annehmen kann und vielleicht trotzdem noch einen Teil davon behält, wie es vorher war?
0: Mhm, super Frage. Ähm, natürlich die sich, glaube ich, fast, also ich würde jetzt mal sagen, fast alle, die sich mit dem Kindergedanken auseinandersetzen oder auch kann ja auch Heirat oder Hausbau sein wobei viele so die das Thema Hochzeit und Hausbau das wird immer so ein bisschen das wird nicht so gesehen das, da, da hm. rutscht man meistens eher rein weil das ja gut man hört schon öfter mal wow das war jetzt ganz schön anstrengend dieses Haus zu bauen aber ja, das ist auch, glaube ich, wieder individuell, aber das Thema Kinder, das ist so das, was einem tatsächlich ne, am meisten über den Weg läuft, dass Menschen da das Gefühl haben, ich weiß irgendwie nicht so recht, ob das jetzt eine gute Idee wäre und vielleicht auch, ja, ich glaube, das wäre schon der erste Schritt an der Stelle, wirklich zu schauen, woran liegt das, dass ich diese Gefühle habe? Was kommt in dem Moment hoch? Wenn ich jetzt überhaupt ne, mir vorstelle, wir bekommen Kinder, das ist, macht doch total Sinn, erstmal individuell, sich da Gedanken zu machen, jeder Partner, jede Partnerin. Und zu überlegen, wenn ich jetzt, wenn ich mir das vorstelle, gut, wir, wir haben Kinder und in, ich, ich würde schwanger werden. Und was kommt da schon für ein Gedanke hoch? Schon allein, wenn ich jetzt plötzlich schwanger bin. Und was kommt hoch, vielleicht, was die Geburt betrifft und die erste, die erste Zeit? Was kommt hoch, wenn ich mir in ein paar Jahren mein Leben vorstelle? Wie, mhm. was für Bilder habe ich da? Und dann sich zu fragen, warum habe ich diese Bilder? Mhm. Das, macht, das hilft total, weil man dann versteht, woher, also dann kann man da wieder weiter ran. Das ist auch echt alleine das zu schaffen, ist gar nicht so einfach. Macht da auch total Sinn, sich Unterstützung zu nehmen. Aber man kann es natürlich im ersten Schritt erstmal für sich angucken und kann auch schon helfen. Es ist ne, wirklich die Fragen zu stellen, was erstmal so ein Bild zu malen, wie sieht das aus, vielleicht auch über ein paar Tage sich immer wieder aufzuschreiben. Was, was, kommt da, welche, welche Erinnerungen habe ich da vielleicht, was, 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 was kommt, für, ploppt vor meinem inneren Auge auf und das in Verbindung zu setzen und zu schauen, welche Bilder sind vielleicht aus meiner Kindheit, welche Bilder haben andere gemalt ne, die gesagt haben, wow, in der Schwangerschaft ich habe nur gekotzt und es war total <lacht> schlimm und ähm, ich wurde richtig dick oder was auch immer da so kommt und was was man vielleicht dann für für Ängste hat auch was hm. vielleicht der Körper sich verändert oder die Geburt die war total schlimm da sind dann teilweise Sätze die die auf einmal hochkommen die mit denen ich mich auch immer wieder mit meinen Klientinnen befasse, die ja auch von Männern, ne, teilweise also die die sagen ja, ich habe wie mein Freund, der musste irgendwie aus dem Kreissaal gehen, genau in diese Situation, der konnte damit gar nicht umgehen und ähm, konnte der Frauen, seiner Frau nicht helfen. Mhm. Ähm, das zum Beispiel. Oder eben auch, ja, meine Freundin hatte erzählt, die, die Geburt war total furchtbar und ich habe irgendwie nur diese, diese Bilder am Kopf. Oder die ersten Monate kriegst du gar keinen Schlaf. Das wird ja immer gesagt, ne? Mhm. Also ich werde auch immer gefragt, ob ich schlafe. Und? <lacht> <lacht> Wie sieht's ja, aus? <lacht> Aktuell ein bisschen weniger, aber ich schlafe. Man kann uh. schlafen kann man organisieren, das geht. Dann, da steht man anders und das ist in Verbindung, ja, aber das ist ne, das ist na, natürlich und das ist wieder höchst individuell und das ist, mhm. da ist wirklich dann, das, das ist abhängig von so vielen Faktoren, aber teilweise wirklich Glaubenssätze oder auch du hast gar keine Zeit mehr, du kannst nicht mehr arbeiten, was auch immer da kommt, um sich das erstmal aufzuschreiben, anzugucken, zu strukturieren und zu schauen, woher kommen diese Stimmen, sind das wirklich meine Stimmen die da hochkommen oder sind das Stimmen aus meiner Kindheit, Stimmen von Freunden, von Bekannten, von Arbeitskolleginnen, aus irgendwelchen Büchern, die ich gelesen habe. Und dann im nächsten Schritt, wirklich können wir, also das können wir natürlich gemeinsam auch machen mit unserem Partner oder unserer Partnerin. Ich finde, dieses Bild zu malen macht erstmal für sich selbst total Sinn und dann sich darüber auszutauschen und in Kontakt zu sein, ist super, ne, weil wir dann überhaupt erstmal die andere Person verstehen, kann ja auch sein, dass einer nur Angst hat und die die andere Person vielleicht gar nicht oder plötzlich dann auch merkt, huch, jetzt hast, kommst du hier mit der Angst um die Ecke, na das ähm, das macht mir jetzt auch, das ist, das ist, das ist natürlich, das ist ja so, wir sind in Verbindung, das ist mhm. natürlich dann wieder so ein kleiner ein kleiner ja Pingpong-Effekt, der da natürlich zum Tragen kommen kann, dass wir dann schauen, gut da müssen wir uns damit nochmal beschäftigen. Und wenn das größere Themen sind, dann dürfen wir uns da auch wieder weiter Unterstützung nehmen oder vielleicht auch mit bestimmten Personen nochmal sprechen. Ich finde, bei solchen mit Angstthemen, da ist es, wenn wir wirklich merken, wir kommen immer wieder in die gleiche Sackgasse, unheimlich hilfreich äh, wirklich fassen muss, weil man da einfach so sonst nicht rauskommt, mhm. sich der Unterstützung zu nehmen. Aber was auch hilft, gerade bei so bestimmten Bildern und Vorstellungen ist, das mal umzukehren und zu gucken, Wieso befasse ich mich jetzt nicht einfach mal mit Menschen oder mit, ja, das können auch Videos sein, was die positive Geburten erlebt haben, positive Geburtsvideos und schau mal, was macht das mit mir? Verändert es vielleicht schon ein Bild? Ähm, belese ich mich dazu nochmal genauer ähm, und ändert das schon was? Und wenn, wenn ja, toll, wenn nicht, kann ich da vielleicht noch einen Schubs bekommen von der anderen Seite, wer kann mich da unterstützen und ja, was die Partnerschaft betrifft, auch wirklich mal zu schauen, wie stellen wir uns das wirklich so konkret vor und welche Möglichkeiten gibt es, ne? das sind eben so, so viele Ängste, die plötzlich hochkommen mhm. können. Das habe ich zum Beispiel auch in dem, ich habe ja ein Coaching-Programm entwickelt für werdende Eltern und da geht es eben auch um diese Themenbereiche, wirklich erstmal zu schauen, wie stellen wir über uns das überhaupt vor, welche mhm. Rollen haben wir, was ist uns wichtig, wie wollen wir das gestalten, wie gestalten wir die Elternzeit, ähm, wie können wir das sicherstellen, dass wir auch Zeit als Paar haben, was ist überhaupt wichtig, um die Partnerschaft wieder, ne? ähm, wieder ist gut, ne? aber so, so die ganze Zeit zu zu halten, aber auch wieder nur Zeit als Paar zu verbringen, was natürlich die ersten Wochen und Monate weniger ist und in einem, in einem ganz anderen Maße, was auch völlig normal ist, aber man hört immer noch die Sätze, die ersten Jahre machst du erstmal gar nichts oder bis die Kinder mhm. aus dem Haus sind, äh, ein Paar mehr und dann geht es <lacht> wieder los. wo <Und> <lacht> ich dann schon denke... Was ist das? Stimmt einfach nicht. Ne? Also kann man natürlich so machen, aber das ist einfach nur Quatsch, dass es da keine Möglichkeiten gibt. Mhm. Und das wirklich zu konkretisieren und da auch andere Ressourcen anzuschauen, ich finde, also das ist, das ist ein Riesen, also ihr merkt, ne? man kann wirklich mhm. da so in die Details gehen und ich könnte jetzt noch zig Beispiele aufzählen, aber es ist unheimlich hilfreich im ersten Schritt sich überhaupt diese Bilder erstmal vor Augen zu führen, zu schauen, was kommt da? Im zweiten Schritt, woher kommen diese Bilder? Und dann genauer nachzugraben und zu schauen, ist das jetzt wirklich so, ne? ist das mhm. wirklich mein Bild und wie kann ich dieses Bild auch anders malen und ähm, welche Hilfe brauche ich dabei und wie können wir das auch gemeinsam gestalten und das zu konkretisieren und überhaupt so handfest greifbar zu machen und in mein Leben zu füllen, ne? zu bringen, in unser Leben in unser Leben als Paar. Das ist da die Aufgabe, ne, dass wir manchmal merken, stimmt, das ist eigentlich natürlich, sind wir überhaupt nicht in der Situation wie meine Eltern damals oder wie ich aufgewachsen bin. Und ja, da können natürlich auch Puzzleteile fehlen. Ne, wenn ich vielleicht bestimmte Dinge gar nicht erlebt habe, ähm, dann ist das auch eine große Frage. Vielleicht ist das dann das große Fragezeichen, was ich habe, oder die große Angst.
2: Mhm. Oder
0: bestimmte Dinge zu viel erlebt habe, ne, wenn meine Eltern nur gestritten haben. Und dann ist das natürlich das Bild von einer Partnerschaft als Eltern, das ich habe. Oh, ja, das wow. Eben, das mhm. ist das das Spannende an der Stelle. Also wirklich mhm. da reingehen und gucken, lohnt sich ungemein. Und das lohnt sich auch wirklich rechtzeitig dann zu machen, wenn wir merken, huch, hier kommt eine Angst hoch und nicht mhm. erst. Ähm, wenn natürlich, wenn man es überhaupt macht, super, aber wenn wir merken, okay, wir haben jetzt noch mehr Kapazität, dann toll, das anzugehen und uns dafür Raum zu nehmen. Ja,
2: Welt. mega gute Tipps, da auch wirklich nochmal ehrlich zu reflektieren. Und ich finde es eigentlich auch einen schönen Gedanken, dass man dann auch als Paar gemeinsam sich da öffnet und vielleicht auch gemeinsam die Ängste bespricht und dann nicht so durch diesen Prozess geht und jeder macht das so für sich aus, so Gott, das kommt dabei jetzt bei mir hoch, sondern dass man es vielleicht auch wirklich offen und ehrlich zusammen macht, so boah, irgendwie kommen da voll die Ängste hoch, wenn wir über Kinder sprechen oder wenn man auch schon in dem Prozess ist. Und wie du gerade gesagt hast, ich bin ja komplett ohne Vaterfigur aufgewachsen. Und natürlich ist es in meinem Kopf so, wie geht das überhaupt? Also wie ist überhaupt ein Vater? Mhm. Und ich meine plötzlich, wie wir vorhin gesagt haben, wäre mein Freund dann ein Vater. Und zwar der meines Kindes, mhm. logischerweise. Also ich weiß weder, wie Eltern zusammen sind. Also natürlich sieht man das bei anderen, aber ihr wisst, was ich meine. Also, mhm. Ich habe es nicht erlebt äh, als Kleinkind. Wie sind Eltern zusammen? Wie ist überhaupt ein Vater? Also Vater ist in meinem Kopf halt ist gleich abwesend. Und äh, mhm. da denke ich mir schon, auch wenn ich natürlich nicht denke, dass er jetzt abhaut oder so rein vom Verstand her, aber wenn diese Vorstellung eben wir kriegen ein Kind aufkommt, ist in meinem Kopf echt so ein Fragezeichen so okay, wie zu heute funktioniert das überhaupt? Mhm. Wie du gerade meintest und auch wieder ein tolles Wachstumsfeld ja dann für mich, mhm. ne?
0: Mhm. Ja, ganz genau. Das ist eben genau das. Und dass wir uns auch bewusst machen dürfen, immer wieder, das ist unheimlich schwer. Und das ist auch eine Lebensaufgabe. Aber immer wieder bewusst zu machen, das ist mein Leben. Ne? Und ich, oder unser Leben. Und wir können mhm. gemeinsam entscheiden, wie wir das gestalten. Und diese, wir leben ja immer in Abhängigkeit oder sind immer in, in gewissermaßen abhängig von dem, was wir erlebt haben. Und das prägt uns. Und das ist eben auch wieder spannend, ich höre auch oft den Satz, ja, genau das ist mir auch bewusst und ich versuche es auch genau nicht so zu machen wie meine Eltern. Und das ist aber ja auch wiederum absolut in hundertprozentiger Abhängigkeit Stimmt. von meinen Eltern, weil ich es eben mhm. nicht so mache, wie sie es Und das ist schon toll, ne, wenn uns bewusst ist, okay, wir, das war überhaupt nicht gut, das hat mir nicht gut getan. Aber nochmal zu schauen, gut, wie schaffe ich es überhaupt oder wir auch gemeinsam als Paar ein Bild zu kreieren von dem, was wir gestalten wollen, was wirklich welches wirklich unseres ist. Und dass wir gestalten und malen und das nicht in Abhängigkeit, ist natürlich fließende Elemente mit, mit rein und das wird nie ganz mhm. losgelöst sein. Aber ähm, dieses auf jeden Fall nicht so zu machen, sorgt auch dafür, dass wir immer wieder da reingehen und immer wieder drüber nachdenken und gucken, ja stimmt, ah, so hat sie es gemacht anstatt zu, zu schauen, wie ist das überhaupt, ne? was, welches mhm. Bild habe ich von einer Mutter und welche Mutter mhm. möchte ich sein, wer bin ich mhm. überhaupt als Mutter und ganz losgelöst von, oder so viel mehr losgelöst von meiner Mutter oder von den ähm, ja, Bildern, die mich vielleicht ja, negativ geprägt haben, sondern eher mhm. zu schauen, gut, das natürlich bin ich da beeinflusst, aber was möchte ich und was möchte mein Partner
1: an der Stelle? Mhm. Ich muss unbedingt noch mal einen Satz von vorhin von dir, Miriam, aufgreifen, der mir gerade so krass im Kopf hängen geblieben ist, weil der einfach so viel auf den Punkt bringt und auch in anderen Lebensbereichen. Und zwar, ich mache es mal ganz kurz in meinen Worten, aber sinngemäß so, wie du es gesagt hast. Wir machen sehr häufig die Erlebnisse oder die Bewertung einer Situation von anderen Personen zu unserer eigenen Realität. Und es war für mich so, bäm, krass, stimmt. Also wir haben diese Erfahrung noch gar nicht gemacht. Also beispielsweise noch mal kurz mit der Schwangerschaft, ne, wie du gesagt hast, jemand anderes sagt, okay, ich habe in der Schwangerschaft nur gekotzt. Und wir denken dann gleich, ah, Schwangerschaft gleich kotzen. Und für uns wird es dann quasi schon zur Realität in unserem Kopf. Und vielleicht ja dann auch wirklich so, weil wir uns viel häufiger dann mit, diesen negativen Gedanken beschäftigen und uns automatisch vielleicht schon ein bisschen schlechter ist, weil ja eben auch viel vom Gehirn gesteuert mhm. wird. Und dann dachte ich mir, krass, in jedem anderen Lebensbereich auch so, dass wir einfach die Realität einer anderen Person zu unserer eigenen machen. Und wie abhängig wir dann auch wieder von anderen Personen sind oder von deren Erfahrungen, obwohl wir vielleicht ganz andere Erfahrungen gemacht hätten. Und es ist ja auch wieder so krass, wenn man darüber nachdenkt. Ich bin jetzt beispielsweise mit Caro als Freundin umgeben und wenn ich es jetzt davon abhängig machen würde, was sie für Erfahrungen macht und ich die als Realität oder als einzig mögliche Erfahrung für mich abspeichere, dann bin ich ja komplett verloren. Genauso, also jetzt in dem Fall, ja, <lacht> oh, kurz, oh, oh. warte kurz, nein, nein, warte kurz, <lacht> Moment, Moment, ich muss noch weiter ausziehen, Moment. <lacht> <lacht> okay, ich weiß, es kam lustig rüber.
0: Wollen wir gleich machen an der Stelle? oder? Nein,
1: Nee, okay, ich muss noch weiter kurz aushören. Jetzt okay. Kommt, jetzt kommt der eigentliche Teil.
2: Ich weiß vor allem schon, wie du es gemeint hast, aber es kommt ja, immer genau. so
1: geil rüber. Es ganz so lustig rüber, ja. Oh, ich muss auch lachen. Ähm, ja, also... In Chaos Fall, sie ist ein Positivbeispiel. <lacht> Nein, also da habe ich natürlich Glück, aber ich meine jetzt, ich bin komplett verloren, wenn ich meine Realität oder meine Gedanken immer nur von einer anderen Person abhängig mache, weil es könnte mich ja auch negativ treffen. Ich habe ein schlechtes Umfeld und wenn ich dann alles denke, und alles glaube, was das schlechte oder negative Umfeld mir beibringt oder mir erzählt, dann habe ich gar nicht mehr meine eigene Realität. Dann habe ich vielleicht auch gar nicht mehr die Möglichkeit, mir ein eigenes Bild zu erschaffen. Deswegen mhm. auch so schön, dass du das nochmal mit dieser bildlichen Metapher gesagt hast, dass man ja auch so sein eigenes Bild malen oder kreieren kann. Mhm. Ja. Trotzdem ganz wichtig an der Stelle kann natürlich mhm. auch sein,
0: dass wir selbst schon was erlebt haben.
2: Mhm. und dann
0: ist eben auch die, ne, das ist so das eine Bild und trotzdem gibt es auch Bilder aus der Kindheit, wo wir vielleicht schon mit bestimmten Situationen konfrontiert waren und dann zu schauen, gut, ähm, was es davon jetzt noch war beziehungsweise was, was möchte ich muss, oder sollte ich da wirklich bearbeiten, ne? weil es mhm. natürlich auch Fälle gibt, wo, wo das nicht nur ein Bild eines anderen ist, ich finde aber trotzdem auch schön, auf die andere Seite zu schauen, weil es ja auch hilfreich ist, ja. andere Bilder zu sehen, die schön sind von anderen Menschen, mhm. aber trotzdem darf das Credo sein, okay, wir schauen uns mehrere an ne? und nicht mhm. nur eins mhm. und gehen, gehen da hinterher und das ist auch, auch wenn es jetzt lustig war, aber das Beispiel von Caro, ja. du willst ja keine zweite Caro sein, auch wenn sie nee, super genau. ist, so, ja. sondern du willst ja du sein und genau. Das, genau, wenn du das genauso machen würdest wie sie, dann wärst, dann wärst du eben nicht du ne? und das ist das. Okay. Ne? das, ist
1: das genau und Stimme. es passt ja auch nicht für jeden, ne? also genau. es passt ja nicht für jeden das Gleiche, weil genau, wie auch schon gesagt, wir unterschiedliche Muster, Glaubenssätze, aber auch eine unterschiedliche mhm. Persönlichkeit haben. Mhm. Und das, was für jemand anderes richtig ist, muss ja nicht auch für mich so richtig sein. Mhm. Und ich finde aber auch,
2: spannenderweise, bei der Vergangenheit ist es ja eigentlich das Gleiche, weil die ist ja schon vorbei. Mhm. Und morgen ist noch nicht da. Also man kann ja, also natürlich ist man geprägt davon, keine Frage, aber jetzt mal so theoretisch, erschafft man ja jeden Moment wieder neu. Also was in einem Jahr ist, habe ich ja auch in der Hand. Stimmt. Und wenn ich Meinen vergangenen Erfahrungen wieder glaube oder alles als meine Realität sehe, hat es war damals so, das wird wieder so sein. Auch da ist es so, dass ich mir die meine eigene Erfahrung wegnehme, weil mhm. ich immer wieder in diesem Kreislauf bleibe und in dieser Selbstbestätigung bleibe, es wird immer wieder so sein. Mhm. Also, ob es jetzt das ist, ist, was mir jemand erzählt oder was ich vielleicht sogar schon erfahren habe, dass mein Vater nicht da war, also, dass ein Mann als Vater nicht da war hat ja nichts mit Andi zu tun. Es hat nichts mit morgen zu tun. Es hat nichts mit mir zu tun. Und auch da sich zu erlauben, selbst bei eigenen Erfahrungen, die loszulassen, ist natürlich ein längerer Prozess, als ich das so sage, und mhm. sich da zu erlauben, ich darf neue Erfahrungen machen und ich darf auch von dem Gegenteil im Positiven überzeugt werden.
0: Mhm. Ja, sonst würden wir auch gar nicht weiterkommen. Ne? Mhm. Also wenn, Absolut. Wenn die Menschen so agieren würden, dann gäbe es die Menschen gar nicht mehr. Ne? Also das ist ja. halt einfach ja.
1: so. Ja. ja, auf jeden Fall. Genau, eine Sache haben wir schon so ein bisschen indirekt gerade gehabt und ein bisschen beantwortet. Aber was würdest du sagen, wie wirken sich die eigenen Muster und Glaubenssätze auf die Beziehungen aus? Und wie kann man damit vielleicht auch umgehen, wenn sich diese eigenen Muster und Glaubenssätze auf die Beziehung auswirken? Ja, ja, ich glaube, das haben wir
0: tatsächlich schon ziemlich gut beantwortet, aber auf jeden Fall wirken die sich unheimlich stark aus. Also es ist einfach so, ne, wie auf alle Beziehungen auch, ne, also auch auf freundschaftliche mhm. Beziehungen, Arbeitsbeziehungen, ähm, so wie die Muster, die wir haben, die Prägungen, die wir haben, die wirken sich einfach aus. Und das ist ja auch schön wiederum, das ist ja gar nicht nur okay. negativ. Ähm, aber deswegen finde ich es einfach unheimlich hilfreich und ja ihr Seid ihr ja auch genauso erfahren, das immer wieder anzuschauen, überhaupt zu gucken, okay, was, was wenn wir mit einer Situation konfrontiert sind? Teilweise ist es ja auch total schön, auf schöne Situationen zu gucken. Mhm. Und warum, ne, warum triggert mich das jetzt gerade so besonders positiv? Ist ja auch toll, das nochmal zu unterstreichen und bestimmte Situationen vielleicht nochmal, ähm, noch, ja, noch, noch stärker zu erleben. Aber auch auf der anderen Seite wirklich zu, ja, diesen Gewinn zu sehen, wie du Caro vorhin auch schon gesagt hast. Es ist einfach ein unheimlicher Gewinn, immer wieder in Situationen gemeinsam, ja, innezuhalten, zu schauen, wie geht es uns damit jetzt gerade, warum ist das gerade so? Und wie wir aufgewachsen sind, wie wir geprägt werden, wie sich unsere Glaubenssätze gebildet haben, so, ja, so sind wir, haben wir uns entwickelt, so sind wir, so, ja, so, das geben wir weiter, das geben wir mit und wir können eben genauso gut diese Prägungen auch dann, ja, nicht, nicht auflösen zu 100 Prozent, aber wir können die eben verstehen. Steffi Stahl, Stephanie Stahl, finde ich super. Um ja, da, uh, das wir fangen ja
2: auch, wir genau. sind große Fans, die das sind, sind einfach toll.
0: Absolut, hm. toll, um das zu verstehen, Da arbeite ich auch gerne mit meinen Klientinnen gemeinsam auch, dass die da mit, mit dem Buch, ne, das, das Kind in dir muss mhm. Heimat finden, das ist super kann man ganz, ganz toll alleine auch schon so viel erkennen und sich das genau anschauen. Und kann man entsprechend auch in einer Paarbeziehung machen, dass man das, dass jeder da drauf schaut und man sich darüber austauscht. Und das eben zu erkennen und sich das anzuschauen und auf der anderen Seite aber auch zu sehen, wie bin ich positiv geprägt. Ne, unser Sonnenkind ähm, sagt sie ja. Mhm. So ein super Bild und einfach so, ja, so gut zu verstehen auch. Und Genau, und ich glaube, das ist ein toller Weg, auch damit umzugehen und auch auf eine Art und Weise ähm, da unterstützt zu sein und zu wissen, okay, wenn wir jetzt zum Beispiel dieses Buch in die Hand nehmen, dann wissen wir, da ist, da gibt es eine tolle Guideline, das können wir, ähm, gibt es auch als Hörbuch, ne? das, da kann okay. ich Übungen direkt umsetzen, da, da kann ich viel zu verstehen. Ich finde, das ist eine tolle Möglichkeit. Und eben, ja, dieser, dieser Austausch darüber, was passiert, über die ne, wenn wir bestimmte Situationen haben, mit denen wir konfrontiert sind, warum ist das so, warum reagiere ich so, das genauer anzugucken, woran bin, werde ich da gerade erinnert, was kommt hier hoch, mhm. und ja, das gemeinsam ja. zu machen, ist total hilfreich und unheimlich wertvoll, und es ist auch immer wieder so, gerade auch, ich finde es auch ein toller Gewinn für Eltern, gerade Elternpaare, weil man ja auch oft das Gefühl hat, oh, man ist so im Trott, also gar nicht nur, müssen gar nicht unbedingt Eltern sein. Ich weiß nur, dass es bei Eltern oft so ist, dass man das Gefühl hat, man findet sich, findet sich plötzlich in diesem Alltag immer wieder und man macht irgendwie so, ja, die, die, die Tage laufen ähnlich ab und man muss erstmal so zurechtkommen und weiß nicht so richtig, wie man die Partnerschaft wieder ankurbeln kann, aber das kann auch sonst Phasen geben im Leben, wo man das Gefühl hat, huch, irgendwie ja, läuft es einfach so, was auch schön ist und manchmal auch ganz entspannt. Aber das ist so eine tolle Möglichkeit, die Partnerschaft auch immer wieder auf ein anderes Level zu heben und wieder in Kontakt zu kommen. Weil Kontakt Kontakt, Kontakt einfach die Aufgabe ist mhm. und wir da immer wieder schauen können, klasse, wir haben hier eine neue Thematik, eigentlich toll, schauen wir uns die doch mal genauer an. Machen wir uns doch mal einen netten Abend, kochen wir was Schönes oder bestellen uns was oder gehen in irgendeine Bar und reden über dieses Thema. Mhm. Und gucken wir uns das mal an. Ne? Also das ist, finde ich, eine, eine schöne Möglichkeit, sich solche Fragen mal zu stellen und natürlich ist das auch mit Ängsten verbunden und das kann auch das da, kann auch wehtun gerade wenn es ja Phasen sind wo uns wirklich wo es uns wirklich nicht gut ging aber der Gewinn ist der dass wir da ja dass wir da weiterkommen dass wir da uns dass wir das teilen dass wir als Paar weiterkommen mhm, und, ja. total die Frage ist immer so möchte ich dass es so bleibt wie es aktuell ist und wenn ich das nicht möchte dann dann kann das sein. <lacht>
2: Total. Ja, und wenn sich da jetzt auch jemand, der zuhört, fragt, was man machen kann, wenn der Partner nicht so offen dafür ist, darüber haben wir auch in der letzten Folge schon gesprochen mit Miriam, also da könnt ihr gerne nochmal reinhören. Und das schließt jetzt so schön an das Thema an. Also hier im Podcast geht es ja auch viel um Selbstreflexion, die eigenen Muster zu erkennen. Und je mehr man so in der Persönlichkeitsentwicklung ist, desto mehr wird einem eben klar, wie sehr die eigenen Eltern einen geprägt haben, unbewusst natürlich, weil sie auch ihre Muster haben. Und da fragt man sich dann natürlich, okay, wie ist es dann, wenn ich mal Kinder habe? Und ich merke das bei mir schon, dass ich mir jetzt schon Gedanken mache, um Gottes Willen. Ich hoffe, ich gebe meinem Kind nichts mit, was dann irgendwie total schwierig für das Kind ist, auch wenn man es nicht so richtig beeinflussen kann. Aber was hättest du denn da für Tipps? Wie gehst du vielleicht auch selber damit um? Ich meine, du bist ja auch sehr reflektiert und beschäftigst dich viel mit allem, hast jetzt auch Kinder. Wie kann man da vielleicht darauf achten, diese Muster nicht so eins zu eins an die Kinder weiterzugeben? Hm.
0: Ja, auch wieder die Auseinandersetzung damit <lacht> also wirklich zu verstehen. Und also ich finde es sind zwei Elemente. Auf der einen Seite sich damit zu beschäftigen und da achtsam zu sein, aber auf der anderen Seite auch zu wissen, es ist völlig klar, dass ich meine Kinder prägen werde und diesen Druck auch auf, auf, eine, auf, eine, auf eine gesunde Art und Weise rauszunehmen und zu wissen, wir werden keiner von uns wird alles richtig machen. Und es ist auch noch kein Mensch hier perfekt auf dieser Welt ähm, aufgewachsen. Mm, mm. Wir werden alle, wir, wir erleben alle Dinge, es kommen immer wieder Überraschungen, wir erleben alle Schicksalsschläge, Stress, ähm, wachsen in unterschiedlichen Elternhäusern auf, in unterschiedlichen Ländern, auf unterschiedlichen Kontinenten. Also wir sind alle geprägt und das ist auch völlig normal, das ist auch völlig in Ordnung. Und ich finde, diesen Druck rauszunehmen, ist schon mal der erste Schritt und der ist total schwer. Mhm. Das kann schon eine große Angst sein. Ne? Also so mhm. wirklich, da hast du, Caro, auch gesagt, dass du dir diese Frage schon stellst und das kann einfach auch schon einfach in Anführungszeichen, das ist, kann schon eine Angst sein, die wir haben, wenn wir uns mit dem Thema Familiengründung beschäftigen, wenn wir gerade auch da so Themen haben, wo wir merken, wow, das hat uns wirklich schon sehr geprägt. Aber auf der anderen Seite wissen wir auch, dass wir auch einen Weg rausgefunden haben so und dass wir uns damit mhm. beschäftigt haben. Um, aber das, ich und auf der anderen Seite eben zu so wissen, okay, alles klar, wenn ich mich selber reflektiere und wir gemeinsam da dran sind, dann ist das schon mal das Beste, was wir unserem Kind mitgeben können. Eben auch dieses Bewusstsein dafür, dass wir die Kapazität haben, dass wir da auch kritisch drauf schauen können und dass wir immer wieder, ja, dass wir auch Fehler zugeben. Ähm, ja, auch diese, ich, ich habe mir auch mal selbst gesagt, okay, wenn wenn ich schwierige Phasen, habe in meinem Leben, die meine Kinder mitbekommen oder auch ne meiner Partnerschaft. Natürlich habe ich auch Themen in meiner Partnerschaft. Das hat jeder und jeder, mhm. ähm, jeder, jede Psychotherapeutin und, oder Therapeut, Coach macht selber Coachings, Therapien und und noch vieles mehr, weil alle Spezialistinnen eben wissen, wie hilfreich und toll das ist. Mhm. Aber natürlich habe ich auch Beziehungsthemen, weil ich selber in meiner Beziehung drin stecke und nicht von oben rauf schaue. Und dass mir auch ganz klar ist, ja, wenn es ähm, Phasen gibt, wo ich merke, ja, das könnte sinnvoll sein für meine Kinder, das zu wissen, denen das auch irgendwann zu sagen, wenn die im richtigen Alter sind. Naja, wir hatten in der Zeit ne, zum Beispiel ja, bestimmte Auseinandersetzungen oder da sind wir irgendwie umgezogen oder was auch immer vielleicht geprägt hat und da hast du drauf reagiert und... Wie, wie auch immer, das weiß man ja auch nicht, jedes Kind reagiert ja auch wieder anders, das ist ja auch das Spannende daran, dass wir auch vielleicht Veränderungen in unserem Leben haben oder auch schon erlebt haben, die uns gar nicht so beeinflusst haben, warum auch mhm. immer, auch wieder mhm, spannend. Stimmt. Aber das wirklich auch zu wissen, okay, das ist das ist alles in Ordnung und ähm, wir können wir können uns reflektieren, wir können auf unsere Kinder schauen
1: mhm. und
0: denen eben diese, ja, die noch mehr zeigen, dass es möglich ist, an sich zu arbeiten, auf, ja, Dinge zu reflektieren, und dass das auch in Ordnung ist. Ich finde, das ist so dieses, dieses A und O, und das, das ist ja eigentlich auch das Privileg unserer Generation, ne? weil wir, gut, das sind auch wieder krasse Dinge gerade um uns herum, die passieren, aber wir sind eben aktuell, toi, 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 nicht in einer Kriegssituation oder einer Nachkriegssituation okay. und müssen jetzt erstmal dafür sorgen, dass unsere Kinder irgendwie durchkommen, sondern wir sind auf einem ganz anderen Niveau gerade und haben tolle Anregungen, tolle Menschen um uns herum, sind sehr, ja, auch einfach, was Erziehung betrifft, so viele Thematiken, wo wir uns mit auseinandersetzen können und das ist ein tolles Privileg, finde ich. Und ja, da können wir eigentlich nur ähm, ja weiter dranbleiben, oder? Und mhm, das Kindern ja. eben an der Stelle auch mitgeben und vorleben und genau. Dass wir das eine oder andere Muster oder eins zu eins vielleicht weitergeben, könnte sein, kann passieren. Mhm. Aber sicherlich, wenn wir uns mit den großen Themen auseinandersetzen, dann ist es sehr unwahrscheinlich,
1: dass wir das genauso weitergeben. Voll schön. Ich wollte auch unbedingt nochmal so zwei Sachen aufgreifen, weil ich die so toll fand. Einerseits auch das Thema, Muster müssen ja nicht immer negativ sein. Gerade haben wir sie im negativen Licht eher betrachtet, aber das hast du ja, Miriam, auch schon gesagt, das muss da ja auch positiv sein können, um das ein bisschen greifbarer zu machen. Ein Muster kann ja beispielsweise sein, man hat in seiner Erziehung gelernt, dass man verantwortungsvoll sein sollte und lebt das auch so im Alltag. Und wenn man das jetzt an seine Kinder weitergibt, ist es ja total positiv. Und andererseits wollte ich auch nochmal sagen, ich finde es total schön, wie du das auch gesagt hast, dass es ja auch nicht immer darum geht, dass man jetzt irgendwie schon perfekt ist und vor allen Dingen ja auch die Kinder diese Entwicklung mitbekommen können. Weil ich glaube auch, es bringt gar nichts, wenn man jetzt als perfekt reflektierter und ja generell super, ja, wie soll ich sagen, fertiger Mensch <lacht> ein Kind großzieht, was dann irgendwie von dieser heilen Welt vielleicht geblendet wird und mhm. alles ist irgendwie auf Wolken und in Watte gepackt. Und das entspricht dann vielleicht nicht der Gesellschaft oder vielleicht den meisten Menschen, weil du ja häufig auch mit... Personen, Auseinandersetzungen erleben wirst oder auch mit Herausforderungen im Alltag umgehen musst. Und wenn du das aber nie gelernt hast, wie man auch aus solchen Phasen rauskommen kann oder wie du auch sagst, wenn man jetzt zum Beispiel ein Thema in seiner Beziehung hat, wie man das aber auch, gut lösen kann, dann wirst du ja auch selbst nicht richtig schaffen, mit solchen Herausforderungen umzugehen, wenn du nie Streit bei deinen Eltern mitbekommst, weil da schon alles äh, super reflektiert und aufgelöst ist. Mhm. Also ich glaube, das ist auch kaum möglich irgendwie, dass man da Absolut. nie Auseinandersetzungen hat. Mhm. Gerade da kommen immer zwei Welten zusammen und ich finde es so krass, wie, wie herausfordernd es dann auch sein kann, wenn man eben eine sehr unterschiedliche Erziehung und Kindheit erlebt hat. Aber richtig, richtig tolle und spannende Punkte nochmal. Also dieses auch, man darf sich auch als Elternteil in der Kindererziehung oder in den nächsten Jahren weiterentwickeln. Und man muss eben noch nicht perfekt reflektiert in eine Erziehung reingehen. Vor allen Dingen kann man sich ja immer weiterentwickeln, egal wie viel man schon an sich gearbeitet hat.
0: Ja, und die Zeiten ändern sich. Im Einerseits und die Erfahrungen ja auch. Ne? Und dann mhm. ist eben, das kann ja auch sein, zum Beispiel, also, dass dieses perfekt reflektierte, was bedeutet das überhaupt? Ne? Ja, genau. Also, der Lama. Genau. Ja, genau. <lacht> aber das ist ja ist der, der Einzige, aber naja. werden auch Kritikpunkte finden, sicherlich. Aber das kann ja auch sein, ne? dass ich grundsätzlich sage, ja, ich bin reflektiert und ich gehe mit den Themen um und schaue da drauf. Und dann kann es ja sein, dass ich, wenn mein Kind zehn ist, plötzlich über mit irgendeiner Thematik, was Erziehung betrifft, konfrontiert wäre, werde mhm. und merke, wow, das ist ja das A und O. Na gut, ärgerlich, mein Kind ist jetzt schon zehn. Gut, ich greife jetzt noch das Wichtigste daraus <lacht> auf. So, Das heißt ja gar nicht, dass ich alles falsch gemacht habe. Und das mhm. ist dann noch ein toller Input. Aber wisst ihr, was ich meine? Das, ist yeah, ja auch, genau. das alles ist im Fluss und wir sind mit unterschiedlichsten Situationen konfrontiert. Mhm. und Genauso eben auch die Themen, die wir vorhin auch angesprochen haben. Veränderungen, die passieren können. Die können wir teilweise gar nicht voraussehen. Ne? Wir können einfach genau. gar nicht alles planen. Das ist ja auch das Gemeine, wenn wir schon wissen, okay, das eine oder andere haben wir vielleicht jetzt geplant. Wir wechseln jetzt den Job oder wir bauen ein Haus und plötzlich ähm, bricht an irgendeiner anderen Stelle was zusammen, womit wir mhm. gar nicht gerechnet haben. Mhm. Dann ist dann das, ist das plötzlich das Stresslevel eben noch höher und das ist einfach völlig normal im Leben, dass wir immer wieder mit Situationen auch aus dem Außen konfrontiert sind, die wir gar nicht beeinflussen können mhm. und mit denen wir in dem Moment umgehen müssen. Und Voll. genau. Und da zu wissen, okay, wir gucken, dass wir irgendwie eine gewisse Stabilität haben und wissen, wie wir da in Kontakt bleiben, wieder. Mhm. Das ist so das, das Wichtigste aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung, dass dieser, dieser Kontakt da unheimlich wichtig ist. Und ähm, dass es dann wiederum ja, ein tolles Muster, was wir an unsere Kinder weitergeben können und auch zu wissen, ne, und auch mit unseren Kindern im Kontakt zu sein und zu wissen, gut, das ist gerade nicht so einfach. Wir schauen jetzt mal, wie wir die am besten halten können. Und ähm, ja, das mhm. ist ja aus meiner Sicht wirklich das, das A und O, wenn man einfach ansonsten. Wir prägen ja auch alle anderen Menschen, mit denen wir in Kontakt mhm. sind. Ne? Mhm. Ja,
1: super Tipps. Wir haben ja noch ein paar Fragen von unseren HörerInnen erhalten. Und die erste Frage ist, wie legt man Schamgefühle betreffend dem Sexleben ab? Fanden wir auch sehr spannend. Mhm. Ja, super spannende Frage. Gerade so ein
0: Switch. Ganz das was anderes. Also nicht. ich antworte das auch nicht. Aber ja, das ist tatsächlich ähm, wirklich eine, eine Frage, die jetzt auch gar nicht so aus dem FF zu beantworten ist, weil es natürlich auch sehr, sehr individuell ist, warum man diese Schamgefühle hat. Das kann, ich glaube, die, was erste Ansätze sein können, sind einmal zu schauen, okay, warum habe ich das Schamgefühl beziehungsweise ist das jetzt hat, geht das von dieser Beziehung aus oder von mir selbst? Ne? Mhm. Habe ich grundsätzlich ein Schamgefühl, was, was Sexualität, vielleicht auch Körperregion, Intimregionen und so weiter äh, betrifft? Und woher kann das kommen? Vielleicht ist das auch, wie dann Kindheitsthema, eine Art und Weise, wie vielleicht meine Eltern damit umgegangen sind, vielleicht auch, was ich dazu gelesen habe. Was gesellschaftlich ist, ist ja auch, ne, Ge mm -hmm. gesellschaftlich wird ja, das ist ja auch schon ein Riesen, ähm, Riesenpfeiler eigentlich für uns alle, ne, dass das immer noch sehr schambehaftet ist. Ähm, zum Glück pass passiert hier viel und entwickelt sich viel, aber dass man da erstmal schauen kann, ob es jetzt eine persönliche, eine persönliche Thematik ist und man das auch schon grundsätzlich in anderen Partnerschaften erlebt hat und wenn das jetzt in der Partnerschaft, in dieser Partnerschaft ist, die man gerade führt, dann tatsächlich da mal genauer auch reintauchen und schauen, woran liegt denn das? Was für ein Gefühl habe ich denn in meiner Partnerschaft und was, was kann dahinter stehen? Aber es ist tatsächlich, wie ihr merkt, bin ich auch gerade so, dass ich tatsächlich hier auch mehr Wissen eigentlich bräuchte, ja. mm -hmm. mehr Hintergrund bräuchte. Mm -hmm. Warum ist das so? Das kann, kann auch mit dem Körpergefühl zusammenhängen, mit bestimmten Erfahrungen, die wir gesammelt haben in Beziehungen. Ähm, wie gesagt, in der Kindheit, in dem, wie wir ja, Sexualität leben, vielleicht die Art und Weise, wie unser Partner, unsere Partnerin ähm, Sex haben möchte, vielleicht ist irgendein Satz mal gefallen, also es kann so so viel mhm. sein, was da dafür sorgt, dass wir uns irgendwie unwohl fühlen, dass das genau die Aufgabe hier sein darf, zu gucken, woran das liegt, um dann den nächsten Schritt gehen zu können und um zu schauen, mhm. was, was ist hier die Ursache und wie, wie kann ich das jetzt entsprechend bearbeiten. Und das kann, wie gesagt, individuell sein, aber es kann eben auch an der Partnerschaft liegen. Und mhm. ich, ich würde hier auch sagen, wenn man wirklich merkt, okay, ich komme hier alleine nicht weiter, dann ist es auch unheimlich hilfreich, da sich Unterstützung zu nehmen und da genauer einzuschauen, weil das auch wirklich sein kann, dass es ein blinder Fleck ist, den man gar nicht so direkt sehen kann mhm. und gar nicht so direkt definieren kann.
2: ja. 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 Finde ich auch echt eine spannende Frage, weil gerade dabei ist es ja dann so schwer, vielleicht auch das anzusprechen, weil Schamgefühle mhm. können ja wirklich stark sein und beim Sex mhm. sowieso und wenn die Beziehung auch schon eine Weile geht, dann plötzlich über sowas zu reden, finde also kann ich total nachvollziehen, dass so das schwierig ist, mhm. aber finde ich einen super Impuls von dem Miriam, dass man da erstmal guckt, kommt es aus mir heraus oder vielleicht von dem anderen. Wenn es von einem selbst kommt, finde ich es auch mal schön, da nochmal selbst bei sich mit dem Thema Sexualität sich auseinanderzusetzen, also erstmal den eigenen Körper auch kennenzulernen. Mhm. Und wenn es mit der anderen Person ist, kann es bestimmt hilfreich sein, das anzusprechen, aber ich kann natürlich total verstehen, wenn das auch extrem schwierig ist. Aber ja, spannendes ja. Thema auf jeden Fall. Ja,
0: genau, und da kann man eben auch, wenn man feststellt, okay, ich das ist in meiner Partnerschaft, aber ich kann es nicht ansprechen, dann ist es auch total hilfreich erstmal für sich selbst da Unterstützung zu nehmen, das mm -hmm. muss eben gar nicht direkt Stimmt. eine Paartherapie sein, grundsätzlich auch Themen, ne? wenn man merkt, euch irgendwie weiß ich gar nicht, wie ich da rangehen soll und ich fühle mich damit unwohl oder ich weiß vielleicht ne, mein Partner, meine Partnerin reagiert da ähm, nicht, also möchte das nicht unbedingt direkt mit im Außen besprechen und da ja, sich Hilfe nehmen, dann ist das trotzdem unheimlich hilfreich für ein selbst und kann eben auch schon Impulse in die Partnerschaft bringen. Ja. Und Ich habe jetzt gerade kurz gedacht, wenn das jetzt eine Thematik ist, die plötzlich in der Beziehung auftaucht, dann kann man natürlich auch nochmal gucken, seit wann ist das so. Mhm. Aber ja, wie ihr merkt, das kann so viele, das kann so viele Ursachen haben und da können so viele Hintergründe ähm, sein, dass wir das jetzt, äh, dass ich das jetzt so eins zu eins einfach gar nicht beantworten kann. Ich hoffe, dass es schon der eine oder andere, ja, dass schon der ein oder andere Impuls da ist.
1: Auf jeden Fall. Und ich finde das ja auch gerade professionell, weil es gibt einfach nicht die Standardlösung für so eine allgemeine Frage. Also es wäre ja jetzt irgendwie sogar eher vielleicht fatal, wenn man jetzt sagen würde, das ist jetzt irgendwie die Lösung oder das ist die Antwort, wie du schon sagst, ohne weitere Einzelheiten zu kennen. Also das wird jetzt sicherlich noch bei anderen Fragen so sein, die wir stellen, dass du da auch häufiger sagen wirst, dass kann man gar nicht so pauschal beantworten. Dafür bräuchte man noch weitere Informationen. Also voll gut, dass du da sagst, ne? dafür bräuchtest du noch mehr Input. Und auch nochmal zu dem, was du gerade Caro gesagt hast, mit dem Schamgefühl, dass es so mächtig ist, so spannend. Wir haben ja auch mal eine Podcast-Folge zum Thema Schamgefühl gemacht. Und ich erinnere mich nicht mehr zu 100 Prozent, aber das Gefühl Scham war ja irgendwie auch am niedrigsten, also am weitesten unten so von den, kannst du das noch zusammenkriegen? Ja, es gibt so eine...
2: Es gibt so die verschiedenen Ebenen des Bewusstseins von David R. Hawkins und jedes Gefühl ist in so eine Bewusstseinsebene eingegliedert. Also welche Schwingung das auch wirklich auf Energieebene hat. Und Scham ist so ganz unten gewesen. Also Scham, wenn du im Gefühl der Scham bist, dann bist du quasi am niedrigsten von der Energie, weil das halt ein Gefühl ist, ja, das sehr runterziehen kann, vor allem, wenn du dich für dich selbst schämst. Also das ist echt so ein Gefühl, es klingt jetzt ein bisschen krass, aber ich meine, in Anführungsstrichen, viel schlimmer geht es ja nicht, als wenn du dich für das, was du bist, oder mhm. wie du aussiehst, wirklich schämst. Und deswegen kann ich auch total nachvollziehen, wenn Scham nichts ist, was man mal eben kurz mit einem Gespräch irgendwie ablegen kann. Und wie du sagst, Miriam, was man wirklich individuell bearbeiten könnte. Mhm. Ja, kleine
0: Ergänzung dazu auch noch, das kann eben auch sein, dass das gar nicht im also dass der Ursprung gar nicht mit der Sexualität oder dem Körper zu tun hat. Kann auch mhm, sein. Also das, das, ist ist eben, das ist eben so höchst spannend an, an der Stelle auch. Und es kann auch eine Grundstruktur, eine Kommunikationsstruktur in der Partnerschaft sein. Ähm, kann zum Beispiel sein, dass wenn einer den Job, also einfach mal so random mhm. jetzt, einer verliert seinen Job, und fühlt sich plötzlich in allen möglichen Lebensbereichen überhaupt nicht mehr attraktiv und hat das Gefühl, okay, jetzt kann ich ja auch am mhm. Bett nicht mehr das Wasser reichen. So, Und das mhm. ist, weil vielleicht dann bestimmte Sätze fallen oder bestimmte Situationen und man sich besonders männlich oder besonders weiblich fühlt, wenn man eben auch beruflich was leistet. Also das einfach mal so als Beispiel in den Raum gestellt. Deswegen ist das so höchst individuell. Also das kann eben wirklich sein, dass das gar nicht nur die körperlichen, also nur in Anführungszeichen, mhm. also das ist mhm. nicht körperlich oder was die Sexualität betrifft, rein, sondern eben auch mit einer Grundkonstellation in der Partnerschaft zu tun hat.
1: Finde ich auch so höchst spannend, was du jetzt gerade gesagt hast, weil ich auch wieder dachte, wie viel diese Kommunikation im Alltag oder eben natürlich auch die Beziehung, das Gefühl zu unserem Partner mit der ausgelebten Sexualität dann zu tun hat. Ja. Also wenn ich zum Beispiel merke, mein Partner macht total wenig im Haushalt und ich bin davon genervt und ich muss ihm jedes Mal sagen, räum mal das und das weg, dann merke ich auch, dann habe ich weniger Lust. Ja. Weil ich dann einfach denke so, ey, kannst du dir nicht mal Mühe geben? so Und dann, dann bin ich ja ihm gegenüber auch ein bisschen eher abweisender oder vielleicht auch mehr genervt, was dann bei mir persönlich nicht dazu führt, dass ich ihn sexuell anziehender finde oder überhaupt Bock habe, mit ihm so in diese Verbindung zu gehen.
0: Mega spannend. Ja, und das ist eben genauso auch ein gelöster Konflikt. Oder es muss gar nicht sein, dass der komple komplett aufgelöst ist, aber wieder der Kontakt. Mm -hmm. Der Kontakt einfach so ein super Wort, das hat mein Ausbilder auch immer gesagt. <lacht> aber es macht einfach so Sinn, ne? in Kontakt zu sein zu einer bestimmten Thematik und mm -hmm. das Gefühl zu haben, okay, alles klar, wir sind hier einen Schritt weitergekommen. Das, das kann sein, dass wir danach super Sex haben. So, ja. so Weil einfach die Verbindung da ist und wir uns mhm. auf einer Ebene fühlen
2: mhm. und nicht mhm. das
0: Gefühl haben, oh, da steht was zwischen uns oder irgendwie, ja, du bist drei Treppenstufen weiter weiter unten oder oben. Mhm. Oder?
2: Ja, also ja. wenn die Fragestellerin zuhört, vielleicht kannst du dich ja bei mir ja mal melden. Vielleicht kann man das dann nochmal tiefgründiger besprechen, das Schamthema. Okay, eine weitere HörerInnenfrage, die wir bekommen haben, war, wie kann man mit gesellschaftlichem Druck auf die Beziehung umgehen? Zum Beispiel alle heiraten und fragen häufig nach.
0: Mhm. Ja, eine ganz, ganz, ganz wichtige Frage auch. Ähm, das ist auch wieder bei uns selbst eine unheimlich, ja, eine, eine große Aufgabe zu schauen, was genau macht mir der Druck und warum? Also wirklich zu schauen, was möchte ich? Was sind meine Stimmen und warum... Beeinflussen mich diese Stimmen so doll. Ähm, was kann, was habe ich vielleicht für ein Bild auch von einem Leben, wie das auszusehen hat? Oder warum denke ich, ja, eine Mutter muss vielleicht, oder ich muss in dem Alter ein Kind bekommen, oder ich muss jetzt heiraten? Was, was steckt dahinter? Warum ähm, beschäftigt mich das so, beziehungsweise, ja, triggert mich das in dem Moment, wenn mhm. dieser Druck kommt? Und das ist schon mal die, die, ein erster, super Schritt, um das überhaupt einordnen zu können, weil es sicherlich bei uns allen, ne, gibt es auch Themen, die beeinflussen die eine Person total und die andere gar nicht. Und wirklich zu gucken, woran liegt das? Und im nächsten Schritt hilft es zu gucken, was möchte ich denn? Und warum? Ne, was, was Wer bin ich überhaupt? Und was mhm. möchte ich? Und warum ist es für mich völlig in Ordnung, nicht zu heiraten oder mit in diesem Alter ein Kind zu bekommen oder was auch immer da häufig nachgefragt wird. Und ich finde es auch verstärkend toll, wenn man da wirklich, also das ist ja auch ein Beziehungsthema, also je nachdem, ob ich persönlich jetzt da betroffen bin oder auch wir beide natürlich auch wieder als Paar da in Kontakt zu sein und zu schauen, warum trifft uns das so sehr. Manchmal stehen da vielleicht auch doch Wünsche hinter, ne? kann ja auch sein, mhm. dass wir merken, okay, irgendwie hätte die eine Person vielleicht doch schon ein Kind und wir haben das irgendwie so im Raum stehen, dass wir eigentlich erst später und ne, das kann auch wieder, ist auch höchst spannend. Aber wenn wir beide wissen, ne, das ist für uns eigentlich völlig in Ordnung, dass wir nicht heiraten oder erst später ein Kind bekommen, das uns wirklich nochmal bewusst zu machen und warum das so ist, also das wirklich für sich selbst nochmal zu festigen und wiederum dieses Bild, wo wir, wo wir vorhin von gesprochen haben, für uns zu malen und deutlich zu machen. Ich glaube, so ganz von abkommen wir nie. Und es kommen immer wieder Sprüche. Das kann auch sein, dass es immer mal wieder so ein bisschen in die Seite piekt. Mhm. Ich finde manchmal auch, wenn wir merken, es sind ganz bestimmte Personen und die tun uns nicht gut, dann dürfen wir uns auch davon distanzieren ne? und wirklich ja. auch sagen, okay, das, ist, das tut mir nicht gut und ich habe keine Lust, mich immer bei jedem Familientreffen diesen Situation zu konfrontieren und immer wieder mir anhören zu müssen, dass ich ja das und jenes tun müsste, wenn ich ganz im Reinen bin und sage, okay, ich kann das jetzt ne, mit Liebe betrachten und es ist alles in Ordnung und ich gehe da jetzt einmal hin, so in Ordnung, aber wenn wir merken, es kann auch eine Phase sein, wir sind für aktuell überhaupt nicht bereit dafür und nicht empfänglich, dann müssen wir das auch nicht tun, ne? dann müssen wir uns mhm. diesen Situation nicht, auch nicht dauernd aussetzen.
2: Mhm. Absolut. Ganz kurz, was ich gerade total witzig finde, während wir diese Frage besprechen, hängt bei Sarah im Hintergrund diese große 30 Let's celebrate 30, weil ihr Freund 30 wurde ich finde das gerade so witzig, weil 30 ja gesellschaftlich oft dieses Alter ist, ne, mit 30, ja. was man da so erlebt haben muss. Mhm. Und wie das da gerade so plakativ hängt, let's celebrate die 30, während wir diese gesellschaftlichen Erwartungen
1: besprechen. Stimmt, total. Ja, ja also auch ich habe mich dabei erwischt, dass ich mir dachte, okay, ich werde nächstes Jahr 30 und was wollte ich eigentlich bis 30 ursprünglich alles gemacht haben? Bei mir geht es tatsächlich nicht um Familienplanung, auch nicht um Hausbau. Also diesen Wunsch habe ich beispielsweise nicht. Also ich sage zum Beispiel auch zum aktuellen Zeitpunkt und auch in den kommenden Jahren habe ich keinen Kinderwunsch. Das heißt nicht, dass ich keine Kinder liebe. Ich liebe Kinder, aber das passt für mich jetzt in mein Leben aktuell nicht rein und auch für meinen Partner nicht. Und ich muss aber sagen, ich wurde glücklicherweise bisher nur super selten damit konfrontiert. Ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass ich reflektierte Personen in meinem Umfeld habe, aber auch damit, dass ich dazu eine ganz klare Haltung habe. Also da auch nicht so zögerlich bin, sondern sage, was ich will und was ich nicht will. Und wenn ich jetzt sage, nee, ich habe jetzt keinen Kinderwunsch, ist jetzt so, dass ich da auch gar nicht so viel Raum für Diskussionen lasse. Und ich finde es auch total hilfreich, nochmal ergänzend so als Tipp, wenn man sich auch immer wieder bewusst macht, das schmälert nicht meinen Wert. Also nur, weil ich jetzt beispielsweise aktuell noch keinen Kinderwunsch habe oder nur, weil ich jetzt nicht heirate oder kein Haus baue, hat es nichts mit meinem Wert als Menschen zu tun, sondern ich habe noch so viele andere Fähigkeiten und Eigenschaften, was ja auch wieder mit dem Thema Selbstbewusstsein dann zu tun hat. Und wenn jemand anderes jetzt sagt so, was, du willst keine Mutter werden oder warum willst du denn kein Kind haben, ist doch nicht normal oder dafür ist auch eine Frau gemacht. Also, manchmal, ja. Es, ja. Ne? also so eine ja. Leute, ja, ist echt schlimm, ne? es tut schon irgendwie weh, wenn man sowas dann hört. Ja. Also habe ich zum Glück nicht gehört, aber solche Menschen gibt es ja, die sowas äußern, ja, dass man sich dann lustig. wirklich immer wieder ja. so vor Augen führt. Nur weil erstmal das Bild einer anderen Person das von einer Frau ist, dass eine Frau ein Kind zu bekommen hat, muss es nicht mein Bild sein, auch wieder beim Thema Bild. Und vor allen Dingen auch, nur weil ich jetzt kein Kind kriege, heißt es nicht, dass ich weniger wert bin.
2: Mhm. Und dass man sich auch als Paar nicht einreden lässt, dass man das mit einem was nicht stimmt, wenn man mhm. nach, keine Ahnung, zehn Jahren jetzt noch nicht verheiratet ist oder so, ist vielleicht auch nochmal ein Punkt. Ja. ja, genau, das ist eben, und da
0: ist eben auch die Frage, ne, warum trifft mich das? Mhm. Wenn du jetzt ne, und die Frage, genau, könntest du dir ähm, auch noch mal genauer stellen, Sarah, warum musste ich jetzt unbedingt bis 30 das und das erledigt oder mhm. ne, erreicht haben? So, ne, was welche Stimmen sind da, ne? Ja, mit 30 mhm. muss man das und jenes und naja, vielleicht hat man irgendwann mal gehört, da vielleicht hat irgendjemand mal gesagt, sowas wie, während ich studiert habe oder eine Ausbildung gemacht habe, da war irgendwie ein 35-Jähriger oder eine 35-Jährige mhm. und die war ja ultra alt. Und man hat immer gesagt, naja, mit 35 studiert man ja eigentlich nicht mehr oder weiß der Geier und deswegen ja. hast du dieses Bild. Also ich, mhm. ich spinne jetzt einfach mal ein bisschen rum, weil das eben, das, das ist total interessant, wie schnell sich mhm. zack sowas einprägt und wir mhm. das Gefühl haben, jetzt müssten wir das oder ja, bei der, mhm. das Einzige ist natürlich biologisch, da tickt irgendwann tatsächlich die Uhr, aber trotzdem mhm. ist das ja natürlich mit 30 noch nicht der Fall. Ja. So. Ähm, und dass diese Bilder und naja, meine Eltern haben ja auch mit 25 das erste Kind bekommen oder weiß ich nicht, was da vielleicht so kommt. Und wenn du eben sagst, ja, aktuell habe ich keinen Kinderwunsch und ich weiß auch nicht, ob der. Ob der überhaupt irgendwann kommt. Genau. Und das ist, du hast aber für dich das völlig klar. Dann mhm. bist du da eben schon diesen genau diesen Schritt gegangen, das für dich ganz klar zu bekommen, mhm. okay, das ist das, was ich möchte. Und ähm, mhm. vielleicht waren da vorher mal Gedanken, die du hattest. Das, das müsste ich jetzt, <lacht> ne, vielleicht, mhm. ähm, ich, ich müsste vielleicht sicherlich kam, war, da müsste man jetzt genauer nochmal reingehen, haben wir jetzt mhm. ähm, tatsächlich. <lacht> würde ich auch sagen, nicht mehr so viel Zeit für, aber da könntest du dich mal fragen, ne, was ist da vorher gewesen? Irgendwann hast du dich ja mal damit der Frage befasst, ne? ich, mhm. möchte ich Kinder oder nicht? Und was kann mhm. dafür stimmen? Weil das ja ein total spannender Prozess ist, dass du mhm. jetzt ne, dahin gekommen bist und sagst, nee, ich kann da total gut zu stehen und muss da, ja. finde ich auch nicht komisch damit. Da sind ja viele überhaupt nicht und fühlen sich damit mhm. ganz unsicher und haben auf jeder Familienfeier wieder Angst vor dieser blöden Frage. Ja, ähm, ja also, finde ich auch gesellschaftlich sehr sehr, sehr schwer. aber ja. ja genau dieses für sich ganz ganz stark zu machen oder als Paar auch stark zu machen und sich vielleicht auch bestimmte ne, bestimmte so Sätze kann man sich zurechtlegen, mhm. vielleicht auch schon als Paar, um also stärker durchzugehen oder vielleicht auch so kleine, Insider, sage ich auch immer, so wenn man sich gerade auch abge abgrenzen möchte von bestimmten Menschen, die sich irgendwie einmischen wollen, dass man ja vielleicht ein Codewort hat oder weiß, okay, wenn dieses <lacht> Thema kommt, ne, dann nehmen wir jetzt mal hier unsere, nehmen wir die Hand oder gucken uns 30. auf 30 an genau. <lacht> und, wissen, und wissen schon, okay, alles klar, wir treffen uns in fünf Minuten mal im Raum drüben und wir umarmen uns einmal doll und wissen, okay, ist alles in Ordnung, ne, wir sind hier, wir sind hier auf einer Seite, was auch immer,
2: aber mm. das kann man ja total
0: toll als Paar besprechen.
2: Ja, ich ja. glaube, das ist auch ein bisschen wie bei dem Thema mit, also eigentlich bei allen Themen, aber mit diesen was machst du jetzt beruflich und willst du jetzt nicht noch studieren? Mhm. Ich glaube, sobald man bei, mit sich selbst damit im Reinen ist und mit mhm. sich selbst, wie du sagst, Sarah, wirklich klar ist, dann macht es auch nichts mehr, dass die Fragen unten spannenderweise kommen mir dann auch seltener Fragen, wie du ja. auch gerade gesagt hast, Sarah. Aber mhm. wenn man selber denkt, ist das blöd von mir, dass ich kein Kind oder ist das blöd von uns, dass wir noch nicht verheiratet sind, dann mhm. können, kann das ja viel mehr fruchten, wenn diese Fragen kommen. Also genau, super mhm. Tipp, Miriam, dass man für sich selber da überlegt und da wirklich klar wird. Und dann mhm. können ja Leute auch sagen, was sie wollen.
1: Genau. genau, und vor allen Dingen ist es ja auch so, dass man sich immer wieder fragen sollte, was macht mich in meinem Leben glücklich? Was wünsche ich mir? Und ich führe ja nicht das Leben, was andere sich für mich wünschen mhm. oder was sie sich selbst wünschen, sondern ich führe mein Leben, wie ich es einfach auch führen möchte. Und jetzt zum Beispiel auch der Kinderwunsch, das ist ja keine Kleinigkeit, also das ist ja auch ein riesiges Thema, ja, und ja. wenn du dich irgendwie durch andere Personen dazu drängen lässt, beispielsweise ein Kind zu bekommen, dann lebst du die nächsten, also einfach dein Leben lang als Mama oder als Papa und bist dann im besten Falle auch dein Leben lang für das Kind da, also zumindest auch für die nächsten 18 Jahre, und wenn sich da dann jemand irgendwie reinreden lässt, obwohl es vielleicht gar nicht sein eigener Wunsch ist, dann finde ich das total fatal. Und es gibt es ja teilweise auch leider ab und zu mal, dass man dann auch von welchen hört, Ja, hätte ich das vorher gewusst? Oder hätte ich damals die Entscheidung alleine getroffen, dann hätte ich mich nicht dafür entschieden, eine Familie zu gründen. Hm. Und ich finde es mittlerweile total stark, dass sich immer mehr Leute trauen, auch ehrlich zuzugeben, wie sie sich mit der Situation fühlen und das nicht immer alles... Friede, Freude, Eierkuchen ist oder auch vielleicht nicht immer so die beste Entscheidung war, das hört sich jetzt sehr hart an, aber es muss ja einfach zu demjenigen und zu seinem Leben passen und für manche Menschen ist es ja einfach so, die sind vielleicht auch ohne Kind glücklich. Klar, ja,
0: genau. Ja, das ist wirklich, so das Ziel darf sein, das eigene Bild genau zu kennen und die, die mhm. eigene den eigenen Standort genau zu kennen und diese Tipps, die ich eben noch geteilt habe, sind super auch für diesen Übergang, ne, wenn man sich da noch nicht so sicher ist, wirklich zu wissen, okay, wie können wir uns in dem Moment auch als mhm. Team, als Paarteam stabilisieren und in diesen mhm. Situationen so stark genug sein und wissen, okay, mhm. ähm, ne, wir sind im Prozess und aber wir wissen, wir sind hier jetzt gemeinsam und da können diese Sätze können immer mehr an uns abperlen und wir, wir kommen zu unserem Bild. Mhm. Hin. Genau, wir, kommen hin. Ja.
1: wir haben ja gerade schon über das Sexleben gesprochen, aber dieses Mal bezieht sich die Frage ein bisschen auf etwas anderes. Und zwar, hast du einen Tipp, wie man es schafft, in seiner Partnerschaft noch mehr Zeit für Sex, Beziehungsarbeit und die Zeit miteinander zu finden? Also mhm. wie man das äh, trotzdem noch schafft, vielleicht auch trotzdem man Kinder hat.
0: Ja, auf jeden Fall habe ich da Tipps. Das ist tatsächlich auch mhm. so eins der Hauptaspekte, die natürlich alle Paare immer wieder beschäftigen, mit denen ich auch arbeite. Also alle Elternpaare und auch die werdenden Eltern, weil das so eine Grundangst auch ist. Okay, unsere Partnerschaft ist vorbei, habe ich ja vorhin auch schon mal genannt. Ein großer, großer Tipp ist wirklich, diese Zeit genauso wichtig zu priorisieren wie alles andere und die Partnerschaft genauso weit oben hinzustellen. Weil wir ja auch schaffen, unseren Job zu machen. Wir schaffen es, uns auch mit anderen Menschen zu verabreden. Ähm, mal mehr, mal weniger. Natürlich, ich mir völlig klar, dass es auch Phasen gibt, wo vielleicht, ne, wo wir krank sind, wo besonders viel Stress ist, und dann ist es auch in Ordnung. Aber schon im Kopf klar zu haben, okay, unsere Partnerschaft ist genauso wichtig. Und für unsere Kinder ist es auch wichtig, dass wir als Paar glücklich sind. Das ist schon mal der mhm. erste Schritt, der im Kopf passieren darf, den sich viele gar nicht richtig erlauben. Und ich finde, dann ist eine nächste toller Tipp, sich wirklich Termine zu setzen, genauso zu verabreden, das in Kalender einzutragen, wie alle anderen Termine auch für Dates und für Zeit miteinander und zum Beispiel, ja, was Tolles ist, ist zu sagen, okay, wir versuchen alle ein, zwei Wochen wirklich auch gemeinsam Zeit zu verbringen, zum Beispiel einen Abend oder auch ein Mittagessen, Es muss ja gar nicht immer Abend sein und wenn wir es nicht schaffen, auswärts dann wirklich auch bewusst am Abend ja, zu Hause zu planen zum Beispiel und was mal was anderes zu machen, als das, was wir sonst machen. Und wichtig hier ist jetzt nicht, wir können auch mal Netflix gucken, aber an diesem Abend eben nicht, sondern dass wir in Kontakt sind, im Austausch, vielleicht ein ja, besonderes Essen oder ein Spieleabend machen oder ein Picknick auf dem Boden oder irgendwie was anderes mal, und dass wir da wirklich Zeit für nehmen und dann ein weiterer Tipp ist auch, täglich so kleine Momente sich zu nehmen und zu sagen: Ja, vielleicht stellen wir uns immer einen Wecker um eine bestimmte Uhrzeit und dann tauschen wir uns kurz darüber aus, wie war, ja, wie geht's uns gerade auch gar nicht nur, ja, wie war der Tag und was hast du gemacht, wenn es immer ähnlich ist und vielleicht noch was für was heute besonders schön oder wie geht's dir gerade, was brauchst du gerade? Also so eine kleine, so ein kleiner Check-In und auch so andere Elemente vielleicht gemeinsam zu etablieren, wie okay, diesen morgendlichen Kaffee den trinken wir immer zusammen oder wir putzen zusammen Zähne am Morgen oder weiß der Geier, was mhm. dann für euch wiederum passt als Elternpaar. Das kann ja auch ganz unterschiedlich sein. Oder abends wirklich nochmal zu sagen, okay, jetzt legen wir das Handy an die Seite und ähm, oder was auch immer da noch so läuft, ohne Ablenkung, setzen wir uns wirklich nochmal abends fünf bis zehn Minuten aufs Sofa und kuscheln einfach nur oder mhm. oder sprechen. Das sind manchmal so Dinge, die ganz kurz nur sind, und die aber ganz viel verändern. Wir schaffen es ja auch sonst, andere Dinge noch kurz zu machen. Mm -hmm. Und das wirklich so regelmäßig zu etablieren, das ist eine tolle Möglichkeit. Und eben, ja, Sexualität kann man auch planen. Also wenn man gut in mm -hmm. Kontakt ist, dann kann man auch mal sagen, okay, wir verabreden uns für ein Sexdate. So mm -hmm. kann auch sehr, kann auch ähm, sehr cool sein. Und wenn wir aber merken, oh, irgendwie kriegen wir, sind wir schon ein bisschen weiter voneinander entfernt, dann ist ein erster Tipp, wirklich um, Dates wieder auszumachen, weil wir dann ne, was gemeinsam erleben, Spaß haben, anders in Kontakt sind und da auch vielleicht mal so Kinderthemenverbot, das ist auch manchmal ganz gut, mhm. nicht über die vollen Windeln wieder reden oder darüber, <lacht> was das Kind jetzt heute wieder gemacht hat, sondern wirklich mal über uns als Paar. Toller Tipp ist auch, über die Kennenlernzeit zum Beispiel zu sprechen, oder über schöne Erlebnisse, die man gemeinsam hatte, wieder eintauchen in Erinnerungen, um das Gehirn wieder darauf zu polen und wieder bei uns zu sein. Und ja, wenn wir merken, wir kommen da nicht mehr zusammen, dann auf jeden Fall auch rechtzeitig wieder Unterstützung holen, das ist völlig in Ordnung mhm. aber ja, ich glaube die Tipps sind so, oder ich weiß, dass diese Tipps so als erstes erstmal gut helfen können, das wirklich auch zu priorisieren, da Termine zu setzen und auch wenn es kleine Momente sind und so Hausnummer alle ein bis zwei Wochen dürfen wir wirklich auch einen schönen Abend oder einen schönen mit Lunch oder was auch immer wir machen, so ein, zwei Stunden wirklich als Paar bewusst verbringen und das kann man auch schaffen Natürlich. Mhm. Und wenn es eben mal ne, ne, irgendwie drei Wochen doch nicht klappt, dann für in vier Wochen diesen blöden Termin mhm. rein, in Anführungszeichen. Mhm. Und nicht eben mal wieder verschieben, So, sondern hoch und ne, Reminder in beide Kalender, auch nicht nur eine Verantwortung da ähm, haben, dass eine Person mhm. verantwortlich ist, sondern beide. Das sind alles so kleine Tricks, die ganz gut helfen können. Und wenn wir aber wirklich merken, okay, es klappt nicht mehr so richtig, dann lieber früher Unterstützung nehmen und mal schauen, woran liegt das, welche Unsicherheiten sind da, welche Muster haben wir jetzt mittlerweile bei uns als Paar, ähm, damit wir da wieder rankommen, weil es einfach total ärgerlich ist, da jahrelang zu warten
2: und diesen Berg immer größer werden zu lassen. Mhm, mhm. Megaschöne ja. Tipps, Dankeschön. Die klingen wirklich sehr plausibel und hilfreich, ob man jetzt Kind hat oder nicht, glaube ich. Ja, Machen wir auch, auch teilweise schon, ne, ja,
1: genau. Caro? Also wir setzen uns ja auch teilweise schon so... Ein bisschen unsere Zeiten mm -hmm. mit unseren Partnern, weil mm -hmm. wir merken auch im Alltag, es ist manchmal gar nicht so leicht, wenn man sich in seinen eigenen Herzensprojekten oder in der Arbeit verliert und es ist manchmal gar nicht so leicht, dann noch so die Zeit einzuräumen. Genau, also machen wir dann auch manchmal schon, dass wir uns ein bisschen verabreden mit unseren Total. Partnern. <lacht> ja, das ist echt wertvoll.
2: Und jetzt noch eine letzte abschließende Hörerfrage. Und zwar kam noch die Frage, weil wir jetzt viel über miteinander ins Gespräch gehen und in Kontakt gehen und miteinander reflektieren gesprochen haben. Wie schafft man es, tiefe Gespräche zu führen in der Partnerschaft? Weil ich kann mir vorstellen, dass viele da vielleicht ein bisschen ein Problem mit haben, mit dem Partner auch wirklich tiefgründiger zu sprechen. Das könntest du da vielleicht für einen Rat geben? Mhm. Ja, ich glaube,
0: so viele Ansätze hatten wir heute auch schon, ne? so zum genauer ähm ja so mal so genauer nachzufragen und uns selbst auch so ein bisschen genauer zu, zu hinterfragen der Absprung ist ja aber meistens so schwierig ne zu wissen okay alles klar es macht irgendwie Sinn ich finde ein schöner Start ist ähm, tatsächlich in der Kindheit mal anzufangen und sich vielleicht zum Beispiel ja da erstmal wirklich Raum zu geben und zu sagen es ist in Ordnung wenn es nicht direkt passiert ne also diese Erwartung ein bisschen herunterzuschrauben wenn wir merken ja das haben wir bisher noch nicht so richtig geschafft oder wir sind irgendwie so ein bisschen davon abgekommen, dass wir ja dass wir uns da den Druck so ein bisschen rausnehmen. Und so ein erster Start kann sein, vielleicht gemeinsam mal über grundsätzliche schöne Kindheitserlebnisse zu sprechen und wie wir das empfunden haben und das miteinander zu teilen und dann, ja, wie hat uns das vielleicht auch geprägt, was, was habe ich davon heute noch mitgenommen und dann einfach mal zu schauen gar nicht mehr weiter groß ähm, zu analysieren, ein, zwei Nächte drüber zu schlafen und dann nochmal ins Gespräch zu gehen und darüber zu sprechen, wie war das, was hat das Gespräch mit dir gemacht, mit mir, was hat vielleicht noch nachgewirkt, welche Fragen haben wir noch, wie können wir das weiter aufbauen und dann kann man im nächsten Schritt da weiter rangehen. Mhm. Wenn wir merken, das klappt gut, dann ist das super. Kann aber auch sein, dass wir das vielleicht nicht direkt schaffen und dass wir da Schwierigkeiten haben und vielleicht auch das Gefühl haben, irgendwie kommen wir nicht so richtig aneinander ran. Und da ist meistens der Schlüssel, zu gucken, was zwischen uns steht, warum diese Tiefe irgendwie gerade nicht möglich ist oder vielleicht auch grundsätzlich nicht möglich ist. Und da kann es sein, dass es tatsächlich unausgesprochene Themen gibt, weshalb wir uns irgendwie voneinander entfernt haben und diese Ebene irgendwie nicht mehr richtig erreichen. Ne? Dass vielleicht zu viel gerade... Da sind wir bei den Eltern tatsächlich, die haben das auch oft, aber muss gar nicht sein. Kann auch sein, dass wir eine langjährige Beziehung geführt haben oder führen und vielleicht eine Jobsituation, viel Stress, viel ne, wieder, wieder Thema Stress und viele Herausforderungen, die dafür sorgen, dass wir irgendwie diesen Kontakt nicht geschafft haben zu halten und da erstmal zu gucken, woran liegt das? Sind da vielleicht bestimmte Enttäuschungen, bestimmte Erwartungen, dass wir irgendwie denken, okay, naja, du müsstest doch jetzt eigentlich mal auf mich zukommen oder naja ich habe das jetzt ja genug gemacht oder was auch immer dahinter mm. steckt da erstmal zu gucken, dass wir so ein bisschen aufräumen und da kann auch wieder Unterstützung durchaus helfen, wenn wir merken, wir kommen da alleine nicht so richtig weiter, aber oft ist es so entweder dass ja, dass wir den den Absprung nicht richtig nicht so richtig hinbekommen und müssen und erstmal überlegen müssen, welches Thema ist hier relevant und da finde ich das total schön, mal über die Kindheit zu sprechen oder auch grundsätzlich Erlebnisse, die uns irgendwie geprägt haben. Und da kann schön sein, erstmal über was Positives zu sprechen und dann im nächsten Gespräch über was Negatives vielleicht oder was, ja, was eine Herausforderung muss ja nicht gar nicht direkt nur negativ sein und wie mhm. wir das gemeistert haben, mhm. sodass wir erstmal merken, oh, das ist auch schön, was Positives zu teilen, dass man den Geschmack erstmal wieder bekommt oder grundsätzlich bekommt. Ja, und wenn wir merken, wir schaffen sich so richtig, dann ist es meistens eben, dann steckt da mehr dahinter und dann, dann helfen auch nicht einfache Tricks, sondern dann müssen wir mal ein bisschen genauer, da dürfen wir ein bisschen genauer schauen,
2: mhm. was ist
0: da, steht da zwischen uns, ähm, ja, was, was sorgt gerade dafür, dass wir irgendwie diese Ebene nicht erreichen.
2: Super schön. Danke, danke, danke für diese mega wertvollen Tipps und dein ganzes Wissen. Willst du noch mal kurz zusammenfassen, wie man mit dir gerade arbeiten kann? Wie gesagt, deine Kontaktdaten verlinken wir auf jeden Fall in den Show Notes, aber dass die HörerInnen vielleicht noch mal wissen, wie man mit dir arbeiten kann. Ja, total gern. Danke euch auch erst einmal <lacht> für die
0: spannenden Fragen und das, ähm, ja, das tolle Thema. Ähm, ja, gerne. Also ihr findet mich auf miriamdialog.com und schon mal erstmal einmal gehört, aber könnt ihr ja gleich auch nochmal ähm, schauen. Und es gibt folgende Möglichkeiten. Einmal arbeite ich direkt mit Paaren und auch Einzelklientinnen, also im direkten Coaching, beziehungsweise direkter Paarberatung, Paartherapie, wie auch immer man das gerne nennen möchte. Das finde ich auch immer schön, je nachdem, ähm, wie man sich wohlfühlt. Und ansonsten gibt es außerdem einen Online-Kurs für Elternpaare, und der ganz flexibel bearbeitbar ist, also eben auch entsprechend passt und ihr dann ähm, arbeiten könnt, wenn es, ja, wenn ihr Zeit findet, wenn es möglich ist und euch auch wieder einen Termin setzen könnt, was eine tolle Motivation ist. Da gibt es unterschiedliche ja, Videos, Worksheets und der ist auch lebenslang zugänglich und wirklich ein schönes Investment. Und dann gibt es das Coaching-Programm für werdende Eltern, entweder in einer kleinen Gruppe, das regelmäßig startet oder auch direkt im Einzelcoaching, wo ihr euch vorbereiten könnt, eure Partnerschaft nochmal stärken könnt auf das erste Kind. Und das, ja, macht Sinn in der Schwangerschaft, aber auch schon, wenn ihr einen Kinderwunsch habt. Also kann man auch schon früher starten. Und genau, alles findet ihr natürlich auf meiner Homepage direkt. Und genau, ganz vergessen, es gibt noch ein neues Angebot und zwar regelmäßige paar Workshops. Das sind so anderthalbstündige Workshops am Abend, wo ihr euch zu unterschiedlichen Themen ja, mit unterschiedlichen Themen befassen können. Von mir direkt live natürlich begleitet, online und eine schöne Möglichkeit, einfach in Kontakt zu kommen. Auch eine schöne Date-Option tatsächlich. Mhm. Und aber auch eine schöne Möglichkeit, meine Arbeit grundsätzlich kennenzulernen, um zu wissen, wie, ja, wie, wie das so abläuft, wie das so ist, ähm, wie das so harmoniert. Genau, und ansonsten bin ich auch auf Instagram, teile da auch jetzt wieder mehr, Seit der, genau, nachdem ich in Elternzeit bzw. Babypause war. Genau,
2: das ist, glaube ich, das Wichtigste. Schön, sehr schön. danke fürs Teilen, deine tolle Arbeit und dass du das nochmal die, die Zeit hier für uns genommen hast und so viel geteilt hast, so viele Fragen beantwortet hast. Ich bin mir sicher, da können ganz viele, ganz viel draus mitnehmen. Ich konnte auch wieder sehr viel mitnehmen. Ja. Man lernt ja auch nie aus in Beziehungen. Das stimmt.
0: Danke euch. Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch was mitgenommen. <lacht> Von gerne <lacht> auch mir aus. Ich freue mich sehr und ja, danke euch vielmals für die Einladung. Danke dir.
2: Okay, ihr Lieben, dann sind wir am Ende und wir hoffen natürlich, dass ihr viele Tipps für euch auch umsetzen könnt, in eure Beziehung einbauen könnt, die euch helfen. Ansonsten schaut wirklich gerne bei Miriam vorbei. Sie macht wirklich eine ganz tolle Arbeit, falls ihr da Unterstützung braucht. Ist da gar nichts äh, Schlimmes dabei, sich da auch Support in eurer Beziehung zu holen und schreibt uns auch gerne mal was ihr für euch mitgenommen habt, was ihr für Erfahrungen in eurer Beziehung bei Veränderungen vielleicht gemacht habt, schreibt uns da gerne auf Instagram, reinreflektiert.podcast und dann hören wir uns wieder in 14 Tagen. Wie immer freuen wir uns auch riesig über eine positive 5-Sterne-Bewertung, damit könnt ihr uns sehr supporten und wenn ihr jemanden kennt, dem die Folge weiterhelfen könnte, dann teilt sie doch gerne und dann hören wir uns in 14 Tagen.
1: Reinreflektiert!
2: Rein reflektiert.